0: Boa noite a todos. Havendo o legal, declaro aberta a sessão. Solicito à secretária que faça a leitura da ata anterior.
1: Boa noite. Ata de sessão ordinária realizada no dia 11 de outubro de 2023 às 19 horas, presida pelo vereador Marcaron de Soaçana Carneiro. Nesta data, compareceram os seguintes vereadores. Juliano Veras Lúcio, Artur Araújo Filho, Josué Lina Geral Júnior, Domingos Ferreira de Araújo... Fabrício Bezerra Lima, Jurandir Salve da Silva e Ferreira da Silva e Aciara Dantas Eneia José Souza Fernandes, Alexandre Dantas e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo quórum legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi subida a ata em discussão, não houve em discussão, a ata foi posta em votação e aprovada por unanimidade. A conta do presente autorizou a leitura do expediente do dia. Projeto lei no 062, 2003, de autoria do vereador José Souza, que é denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de José Celestino Filho. Requerimento número 079, 2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer o certo poder executivo do município a restauração da praça do bairro São Bentinho, bem como para que coloque placa de identificação na referida praça. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Requerimento 080 2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer o chefe do Poder Executivo do município a reforma do Polo UAB, Universidade Aberta do Brasil. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário da bancada da situação. Requerimento 081 2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que requer o chefe do Poder Executivo do município a reforma do auditor do Shopping das Redes. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário da bancada da situação. Requerimento 082-2003, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer o chefe do Poder Executivo do município, a implantação de um quebra-mola na rua Alfredo Dantas de nice, próxima próximo à casa de Wellington Carneiro, Boca de Ferro. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi puxo em votação e é aprovado por unanimidade. O ofício número 090-2003, da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita a esta Casa Legislativa para apresentar os quadrimestrais de saúde no dia 25 de outubro de 2003, às 19 horas ao tempo em que convida os senhores parlamentares, colocando-se à disposição para quaisquer eventuais dúvidas. ofício 01-2003 do Partido MDB, do dia 11 de outubro de 2003, que comunica a substituição do vereador José Souza Fernandes pelo vereador Arthur Aroujo Filho, na composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e da vereadora Domelice Dutra Marcolino pelo vereador Josué Dniz Araújo Filho, na composição da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, nesta casa legislativa. Leitura do ofício número 0130 de 2002, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Encerrado o expediente do dia, o presente passou para a ordem do dia. Parecida Comissão Permanente de Legislação e de Redação ao projeto de decreto legislativo número 006 2003, de autoria do vereador José Josué Diniz, que concede o título da não somentense ao senhor Jardel Alves Cavalcante. O parecer foi posto em discussão e a discussão foi posta em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 006-2003, de, de autoria do vereador José Veliniz, que concede título da não soma ao senhor Jardel Alves Cavalcante. O projeto de lei foi posto em discussão, a, a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer a Comissão Permanente de Legislação, de redação ao projeto de lei número 01 de, 2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que obriga os estabelecimentos dos setores de atendimento ao público no município da cidade de São Bento a inserir o um símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. O parecer foi posto em discussão, esgotado de discussão, foi posto em votação e aprovado com o voto contrário do vereador Arthur. Parecido da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto-Lei número 011-23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra. O parecer foi posto em discussão, esgotado de discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-Lei número 011-23, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que abriu os estabelecimentos e setores de atendimento ao público do município de São Bento a inserir em mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. O projeto de lei foi posto em discussão, resultado resultado da discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, em, da emenda 004/23, de autoria do vereador Josué Diniz, que altera o inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei número 011/23. O parecer foi posto em discussão, o da discussão foi posto em votação e aprovado com voto contrário do vereador Arthur para da comissão permanente de finanças e orçamento da emenda 04/2023. O parecer foi posto em discussão, e discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A emenda 04/2023 de autoria do vereador Josué Diniz, que alterou o inciso 1 inciso 1 um do artigo 1º do projeto de lei número 01 23 A emenda foi posta em discussão, e discussão foi posta em votação e aprovada com voto contrário do vereador Artur. da comissão permanente de legislação de justiça e justiça, redação ao projeto de lei número 046/2023 de autoria do vereador Josué Diniz que instituiu o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. O parecer foi posto em discussão, exortado a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Parecido da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei número 046 de 2023. O parecer foi posto em discussão, exortado a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. O projeto de Lei número 046/2003, de, de autoria do vereador Josué Diniz, que instituiu o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. O Projeto de Lei foi posto em discussão, exortado a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. O vereador Fabrício solicitou a retirada do projeto de lei número 043-23 da pauta. A pedido dos nobres vereadores, o presidente colocou em conjunto os pareceres dos projetos de lei número 050, 051, 052, 053, 054, 055 e 061, ambos de 2023, foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 050-23, de, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Raimundo Rosendo da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a esgotada discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 051, -2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Tassila Leandro da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 052, -2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Ezequiel Dantas Viana. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado em discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 053-2003, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Rita, Rita Maria Clementino Dantas. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado em discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 054, 2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Juscelio Bezerra Linhares... O projeto de lei foi posto em discussões, votado de discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 055, 2003 de autoria do vereador Márcio Golino, que denomina de rua, ainda sem denominação deste município, em nome de Daniel Araújo. O projeto de lei foi posto em discussões, vota de discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 061, de autoria do vereador Domício Ferreira. Que denominando de rua, ainda sem denominação, deste município, em nome de Pedro Cândido Diniz. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, por concordância de todos, foi dispensado o tema livre. Desta feita, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata por mim e Ária Dantas, secretária legislativa, e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Pauta da sessão do dia 18 de outubro de 23. Projeto-lei número 063 2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que é de rua, ainda sem denominação, em nome de Crispim Souza da Silva. Projeto de lei nº 064 2023 de autoria do Chefe do Poder Executivo, que institui permanentemente a Sala Lilás, Maria Caliano Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba, com o objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual em grupos de risco e da outras providências. Projeto de lei nº 065 2023 de autoria do vereador Jordão Ferreira, que estabelece no município restrições aplicáveis, aos atos de nomeação para cargos em comissão e de designação para funções de confiança, bem como para inscrições em concurso público destinado ao provimento de cargos que discrimina e dá outras providências. Requerimento 083-223, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a reforma da praça do loteamento portal. Requerimento 084-23, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a arborização da cidade, Onde a Prefeitura pode fazer doações de mudas, bem como para que a Prefeitura pinte os meios fios das calçadas de branco para amenizar o calor. Requerimento 085-2003, de autoria do Vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretaria Municipal de Saúde de São Bento que sejam realizados alguns esclarecimentos acerca do pagamento por desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Estabelecido pela portaria MS número 960, de 2023. Requerimento 086-2003, de autoria do vereador Fala Rogaciano Araújo, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a reforma do açougue público do município. Requerimento 086-2003, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a terraplanagem das estradas vicinais da Várzea Grande e dos Preitos e o rosto daquelas estradas. Ofício 05 2023 do Conselho de Pastores de São Bento, convidando a todos para participarem da sexta edição do Aviva São Bento, que ocorrerá nos dias 19 a 21 de outubro, em São Bento. Ofício 02 2023 do Partido MDB, que comunica a indicação do Vereador Domício Ferreira de Araújo para a composição da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Meio Ambiente.
0: Coloca em discussão o requerimento número 083-2023, de autoria do vereador Márcio Golino, que requer ao chefe do poder executivo do município a reforma da praça do loteamento portal. O requerimento está em discussão.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. É, me acosto aqui às, às... Falou, Alex? E encosto aqui as mesmas necessidades que nós tivemos na semana passada do requerimento do vereador Fabrício a respeito da reforma da praça do loteamento, certo? Que, infelizmente, já quebraram a placa, já destruíram alguns equipamentos de ginástica, já picharam algumas paredes, já quebraram algumas telas. Pedir que o município possa reformar, como já foi dito, lá é um ambiente... Bacana, precisa ser iluminado Para que o jovem, a criança, o adolescente O idoso possa participar, possa brincar E pedir também a compreensão Do cidadão Que quiser por aquele equipamento Não destrua, não piche Porque aquilo é um equipamento nosso Que vai servir não apenas para Para nós, mas para Todo mundo que possa precisar Daquele bairro e dos bairros Círculos vizinhos, então está feito Pela gestão e a população quiser também por aquele equipamento
0: o requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. É, o requerimento foi aprovado com voto contrário do vereador Juliano Lúcio. Coloque em discussão o requerimento de número 084-2023 de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do poder executivo do município para amborizar a cidade onde a prefeitura pode fazer doação de mudas, mudas, bem como para que a prefeitura pinte os meios, fios das calçadas de branco para amenizar o calor. O requerimento está em discussão.
2: Senhor presidente, é. Vivemos, infelizmente, uma onda de calor gigantesca, não apenas em São Bento, mas no Brasil e no mundo, devido às mudanças climáticas. e Cientificamente é comprovado que regiões, cidades que têm um maior nível de arborização, esfria, melhora, principalmente para o pessoal idoso, para nós aqui do sertão, é muito importante. A Prefeitura já fez algumas doações, eu acho que há uns dois anos atrás, de mudas, mudas frutíferas. Então, se puder fazer isso novamente, seria muito bom, em especial mudas frutíferas. E incentivar também a população a plantar, não a cortar as árvores, como eu vejo em alguns casos. Claro, cada um faz o que quer, mas plante uma árvore, incentiva uma criança, vamos cuidar, vamos incentivar, porque uma árvore vai esfriar o ambiente, vai esfriar a sua casa, vai diminuir o calor. E também, se não me engano, nos dois primeiros anos de gestão 2017-2018, a gestão pintou os meus fios de branco, certo que também, comprovado, esfria, diminui o, o calor e seria bom e embeleza a cidade. Então, são esses os meus apelos, arborizar, puder doar, fazer doação, e quem puder comprar uma muda, comprar, comprar e plantar, e pintar os meus fios para tanto esfriar e embelezar a cidade.
3: O requerimento continua em discussão. É, boa noite, presidente, vereador masculino, demais vereadores. Companheiro, eh, esse primeiro aqui com relação à questão da praça, a praça que foi construída já na gestão Jax agora, até eu concordo, até porque teve uma depredação realmente com relação às pessoas que, infelizmente, os vândalos depredam. E até eu me acostei a seu pedido e concordei com o requerimento. Agora, esse, 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 esse quinto aqui, que é justamente com relação à arborização da cidade, isso, essa, esse projeto já existe na Secretaria de meio ambiente, onde distribui mudas onde já distribui árvores então acredito que é redundante esse tipo de requerimento se é uma ação que já ocorre requerimento na prefeitura então data venha e com a devida com a, a devida respeito ao pedido do companheiro masculino eu queria me antecipar dizendo que não não me acosto ao requerimento 084-2023 me antecipando no meu voto o requerimento continua em discussão
4: Sr. Presidente, apenas para, apenas para dizer que eu irei me pronunciar sobre esses requerimentos no tema livre. Para a gente adiantar a sessão, estamos perdendo muito tempo na sessão debatendo esses requerimentos. Sessão passada, passamos duas horas ou mais debatendo o requerimento. Então, me reserva o direito de me pronunciar no tema livre. Muito obrigado. O
0: requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. É, o requerimento foi aprovado com o voto contrário de Juliano Lúcio e Josué Júnior. Coloca em discussão o requerimento número 085-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que requer à Secretária, secretária Municipal de Saúde de São Bento que seja realizados alguns esclarecimentos acerca do pagamento de, por des, desem, desempenho no, na saúde bucal na atenção Primárias a saúde APS no âmbito do Sistema Único, Único de Saúde, SUS, estabelecido pela portaria MS número 960 de 17 de junho de 2023, publicado em 18 de 7 de 2023, edição. 135, sessão 1, página 237, no Diário Oficial da União Orgânica, Ministério da Saúde, Gabinete de da Ministra. O requerimento está em discussão.
5: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Vereadores, a todos que, que nos acompanham. É, esse requerimento eu estou apresentando hoje, depois de, de mais de 60 dias que eu apresentei o primeiro, pedindo esclarecimentos e a, a, a informações a respeito do... do do pagamento por desempenho da saúde bucal na atenção primária à saúde, no âmbito no da portaria 960, de 17 de julho de 2023. Pedi informações e, e a secretária foi até convocada para vir para esta casa para prestar alguns esclarecimentos e, e não compareceu. E hoje estou reapresentando o requerimento para ver se a gente tem alguma resposta. A respeito dessa portaria do ministério da saúde eu creio que o pessoal da, da que trabalha na saúde bucal na atenção primária deve ter procurado alguns colegas como também é, me procuraram e que me mandaram até até uma umas perguntas que seriam feitas a secretária se caso tivesse atendida a convocação e tivesse comparecido a esta casa no dia 4. E é, eles me mandaram a seguinte o seguinte texto. Até porque tem alguns que não ficam com medo de represália se aparecer. E aqui eu vou ler que é dentro do que pede o requerimento. é mandaram o seguinte, atualmente o município de São Bento não paga o piso salarial dos dentistas. O fato é que essa é uma situação antiga, que vem se estendendo ao longo de todas as gestões anteriores à Jacques, mas que precisa ser tratada e que, no meu entender, deve ser tratada em um momento oportuno, com união, trabalho e empenho de toda esta casa, da mesma forma que tratamos o piso da enfermagem. A lei do piso da enfermagem é recente, porém, a que trata do piso dos dentistas é bem anterior. Trata-se da lei número 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que estabelece que o piso salarial dos dentistas deve ser de três salários mínimos para uma jornada de trabalho de 20 horas atualmente o piso salarial dos dentistas do município que atuam nas unidades básicas de saúde é de um salário mínimo para uma jornada de trabalho de 40 horas apenas para que não haja nenhum mal entendido é necessário esclarecer que os salários destes profissionais é acrescido de gratificações e insalubridade Porém, mesmo após todos os acréscimos, os salários pagos continuam muito abaixo do piso, pois trabalham 40 horas e não recebem nem por 20 horas. É, diante disso, fica claro que os dentistas do município de São Bento vêm acumulando perdas salariais ao longo dos anos. Recentemente, o governo federal instituiu o pagamento por desempenho de saúde bucal na atenção primária à saúde no âmbito do sistema Único de saúde sus estabelecido pela portaria gm ms número 960 17 de julho de 2023 e de acordo com a portaria esse pagamento é destinado às as sb equipes de saúde bucal ou seja para destinar e auxiliar e esse é um pagamento por desempenho da equipe ou seja depende do alcance de metas a verba federal da portaria vem entrando na conta do município desde julho e já acumula um montante de R$ reais até a última quarta-feira. Então, isso aqui é, uma, é, uma, é, é, é um relato de, de, de alguns integrantes do, do pessoal da saúde bucal é, é, de nossa... Cidade? E eu deixo mais uma vez o questionamento. Quando é que vai ser pago esses recursos? Já que os recursos estão em conta, os, os, é, é, o pessoal da saúde bucal tem o direito de receber, de acordo com a portaria do, do, do Ministério da Saúde, e estão se mobilizando e nos cobrando. Eu creio que algum colega deve ter também recebido é, é, essa portaria, é uma cobrança através de, de, de algum integrante da, da classe da saúde bucal para que faça essa cobrança aqui na casa. Então, diante é, é, de tudo que foi que, que eu li anteriormente, é, e considerando que os dentistas, principalmente, querem saber, e eu também quero saber, até porque eu sou o autor do, do requerimento, é se o, o executivo já está preparando um projeto de lei para mandar para esta casa para poder ser feito o pagamento. Se o, se o pagamento será integral da gratificação das equipes de saúde bucal, dentista e auxiliar, conforme o que estabelece a portaria número 960. Existe uma previsão de quando ocorrerá o pagamento da gratificação referente à portaria? Isso aqui são perguntas. Aproveito... Que Aqui a secretária não está aqui, mas aqui na Câmara, questionar também sobre a gratificação do programa Previndo Brasil, que é do interesse não apenas dos dentistas, mas de todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde. Do auxiliar de civis gerais, ao MET, todos os. Todos são beneficiados pelo programa e muitos outros municípios já pagam essa gratificação para. É, Citar, alguns Pombal, Brejo do Cruz e Paulista fazem o pagamento desta gratificação. Brejo, desde 2000, de 2021, já estabeleceu essa gratificação, e São Bento ainda não. Deste modo, gostaria de saber o que precisa ser feito para que o Previno Brasil possa ser pago aos profissionais de saúde. O Executivo já tem um projeto de lei para regulamentar o pagamento da gratificação do Previno Brasil. Então, aqui foi... É, é Alguns profissionais de saúde que me procuraram e me passaram esse texto, estou aproveitando para ler aqui, na hora da discussão do requerimento, que é justamente de que trata o requerimento 085.
0: Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão.
3: Presidente, vou ser bem, bem rápido aqui nesse meu comentário com relação à discussão. É, já haviam falado também comigo com relação a essa questão dessa gratificação e dia 25 eu comentava até com o Dedé aqui que a secretária vai estar aqui fazendo um balanço quadrimestral da saúde que ela já faz todos os anos, todos os quadrimestres e virá para a Câmara de Vereadores e claro e evidente que será feita essas indagações e ela trará a resposta necessária para esse, esse requerimento. De toda forma, como ela já vem de toda forma, como claro e evidente que esse tema deve entrar no debate eu também me acosta o requerimento do vereador Fabrício, para poder indagar ela sobre essa questão, que vai ser indagada no dia 25, quando ela vai vir fazer o balanço quadrimestral aqui na Câmara de Vereadores. O requerimento continua em
0: discussão.
6: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite quem está presente aqui na, na plateia da casa, o grande radialista Jan amigos amigo Moisés e aos demais e a quem nos assiste pelas trans, as transmissões da rádio, do Instagram e rede social. É, parabenizo o vereador Fabrício, vereador masculino pelos requerimentos apresentados. E nesse ponto apresentado pelo vereador Fabrício, eu queria só estender a situação de que já foi reapresentado sim esse requerimento. É, acredito que não só Vossa Excelência, mas outros vereadores... É, muito é, insistentemente, mas por uma boa causa, vem reapresentando requerimentos nessa casa para que uma hora o gestor possa se sensibilizar e possa acolher os pedidos, não nossos, mas os pedidos de classes sociais, de classes é, que trabalham, que labutam no nosso município. E não só essa questão da saúde bucal, vereador Fabrício, mas a gente... Já aqui lutou e continua lutando por direitos que não foram conseguidos. Até hoje o pessoal me procura, me pergunta: cadê o dinheiro da Covid, que Brecht pagou, que Paulista pagou e aqui nem satisfação dão. Da mesma forma, o 14 dos ACS, que também cobraram, acho que nesses últimos 15 dias. O previno Brasil constantemente é cobrado e a gente é indagado porque o gestor não faz esses pagamentos. Então. É mais do que bem e louvável a reapresentação desses requerimentos, porque uma hora talvez a gente consiga vencer pelo cansaço e o gestor possa olhar essas classes que trabalham insistentemente continuamente e prestam seu serviço com zelo, com probidade, é, na saúde do município de São Bento. No seu dia a dia, cumprem e estão aqui é, batendo porta a porta e quando são recebidos pela população, às vezes nem muito bem recebidos, mas fazem o seu serviço e não deixam na mão mesmo, sem ter os seus direitos reconhecidos, como foi aqui bastante já apresentado. Então, parabenizo o voto favorável ao requerimento, parabenizo a todos que fazem os requerimentos nessa casa, que a gente uma hora consegue. Exemplo disso, o vereador Fabrício, vereador masculino, aquela rua lá da creche que eu apresentei uns dois requerimentos, Falei da situação do inverno, que lá as mães caíam com as crianças na lama. Vossa Excelência apresentou e, graças a Deus, chegou o objetivo. Não importa de quem veio, quem conseguiu, mas está lá e aquela rua vai ser agraciada. O povo que agradece. Não precisa ser eu, você, ou ninguém também, nem os caroneiros também é, tirarem vantagem. Eu não quero carona, não, eu quero apenas que execute o serviço e a obra para que a população possa ser a vencedora dessa situação. Então, parabenizo, e voto favorável, o requerimento é louvável, e a gente vai conseguir uma hora com que o prefeito, médico, uma pessoa da saúde possa ver todas essas demandas de saúde do nosso município, principalmente esses profissionais que lutam pelo seu direito. Muito obrigado.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento número 086-2023, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do Poder Executivo do município de autoria do vereador... Oi, Yara. Não, mas tem aqui Márcio Gulino também. Tira
7: tem aqui, é só
1: divulgação, viu, isso aqui.
0: Do vereador Rogaciano Araújo, que requer o chefe do Poder Executivo do município a reforma do açougue público do município. O requerimento está em discussão.
6: Bom, presidente, continuando aqui, voltando à discussão, é, foi enviado dois vídeos para mim essa semana do Estado do açougue público municipal. E é deplorável a situação, eu não sei até como a vigilância não já interditou aquele local, da lá os banheiros, estrutura é, física, teto, toda a situação lá de calamidade. E, é, é, agora eu sempre peço que quem me cobra envie vídeos, fotos da real, real situação. Por quê? Porque hora ou outra querem dizer que a gente está com mentira. Então, infelizmente, quando a população me pede, mande um vídeo para mim, que eu garanto que eu vou cobrar... Faço o requerimento, mando o requerimento de volta, porque na hora que contestarem eu vou apresentar e postar o vídeo. Eu não tenho essa, esse costume de estar tá querendo aparecer de postar vídeo, mas é, de tanto dizerem que a oposição traz fake news mete, a gente agora só está trabalhando com essas provas para poder levar é, a realidade. Aquele açougue, é, quem bem lembra, foi reformado pelo ex-prefeito Jamilton Souza. Uma grandiosa obra, e acredito que com recursos próprios fez aquele açougue, reformou bastante, porque eu acho que ele, em séculos, em décadas, ele não, te, não tinha sido reformado. Mas a gente sabe que toda, toda estrutura física, não só pública, mas de sua casa, de um particular, ela precisa sim, de reparos, de reformas. E chegou um momento aí a mais de. Acho que sete, oito anos, sem, nenhum, sem nenhuma reforma, sem nenhum reparo, acaba se deteriorando. E aí a gente pede que o poder municipal possa ter os bons olhos e ver aquela situação do açougue, do açougue público de São Bento. Porque ali é onde nasce, muitos tiram o pão do dia a dia, da questão do frigorífico, na questão da verdura. A gente vê... É até um, uma comodidade muitos estarem ali diariamente para se reunir e conversar. Mas a finalidade real é a do comércio e a gente quer pelo menos um ambiente próprio e digno para quem necessita daqueles espaços. Muito obrigado.
0: O requerimento continua em discussão.
2: É, vereador Rogaciano, parabéns pela iniciativa. O açougue realmente é um órgão extremamente importante e requer questões de higiene e de limpeza continuamente, sem falar que ali é o sustento de dezenas de famílias que dependem daquele ambiente, e que centenas de pessoas passam ali semanalmente, então é um fluxo de pessoa muito grande, requer uma estrutura bacana, adequada, não só para quem vai vender, mas para quem vai comprar, certo? Até pela questão do... Sempre por trás fica o pessoal que fica vendendo as cargas vivas, então é bom ter um local adequado para o recebimento de mercadoria, carga e descarga, então é muito importante que esse equipamento do nosso município seja reformado e parabéns pela iniciativa, vereador.
0: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, quem estiver a favor permaneça como estão. O requerimento foi aprovado com o voto contrário do vereador Juliano. Coloque em discussão o requerimento número 087-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que requer ao chefe do poder executivo do município a terraplanagem das estradas vicinas da Vázia Grande dos Preto e o Rosso daquelas estradas. O requerimento está em discussão.
6: Presidente, boa noite mais uma vez Trouxe aqui em forma de requerimento escrito Porque já tinham apresentado várias e várias vezes Na tribuna dessa casa Essa solicitação E infelizmente infelizmente, é, Eu não sei qual o motivo Porque não fazem a terraplanagem Daquela vazia grande Que sobe, dá a volta, sai lá pela Bela Vista Uma estrada pouco, uma estrada estreita que eu acredito que um, um, um bom condutor da máquina fará talvez até em um dia, até porque o, o empresário baiano já fez, deu uma grande ajuda, que foi fazer até o campo dele. Então, a gente pede, clama, é, não faça por mim não, porque eu não moro lá. Moro família minha, mas eu sempre estou lá no final de semana, mas quem está no dia a dia é quem mais é prejudicado. Por quê? É, Deteriora um objeto, uma moto, um carro... Um eles cobram constantemente, tem é, pessoas do, do, ligadas ao administrador no grupo da Vase Grande, vê a discussão diária que é lá, então aqui eu faço mais uma vez o requerimento, a solicitação para aquela terraplanagem. Na outra estrada que vai pela Bela Vista, o que me dizem é que a estrada praticamente está se fechando, só anda carro estreito e até... Deteriora também o ônibus escolar, porque passa arranhando, passa quebrando, e aí a gente não está pensando só também nos moradores, mas no bem público municipal, Dedé, porque é, se deteriorar, vai sair do bolso do contribuinte, isso daí não tem é, é, discussão. Então é um prejuízo em cadeia e a gente só precisa disso. Por quê? Até porque depois que a empresa está fazendo o a estrada que vai dar acesso à barra de cima essa via principal não necessitou mais de terraplanagem por parte do município isso daí diminuiu e muito é, todo esse trabalho e poderia ser sim colocado em terras secundárias como é lá aquela estrada vicinal que dá para ser resolvido o que me relatam que já faz cerca de três anos o vereador fabrício que lá foi passado uma máquina Infelizmente o pessoal sofre, sofre no inverno, sofre na seca e só pergunta porque é esquecido. Mas infelizmente, pelo menos eu faço minha parte e lembro. Então agradeço a todos que puderem é, comungar desse meu pensamento, desse pedido e votarem favorável. Muito obrigado. O
0: requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado com o voto contrário do vereador Juliano e JJ. Terminando os requerimentos, vamos passar para a ordem do dia. Projeto de lei... 011-2023 de autoria do vereador Fabrício Bezerra que abriga obriga os estabelecimentos setores e de atendimento ao público no município da cidade de São Bento a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento Prioritário pa, para a sua segunda votação, o, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. A, a emenda 004-2023, de autoria do vereador Josué Júnior, que... Altera o, o, o início, o, o início do ar do projeto de lei 011 2023 para sua segunda votação. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei. 045-2023, de autoria do vereador Josué Diniz, que institui o Dia Municipal de Combate ao Femicídio. Para sua segunda votação, coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado em sua segunda votação, por unanimidade. É, aqui tem vários nomes de rua que já foi aprovado em, é, em sua primeira votação aí pergunta aos vereadores se a gente pode fazer um bloco como já vem fazendo para adiantar mais um pouco é, eu vou passar para vocês quais são os 50 aos 55 e 61 50
7: Coloca tudo em rotação.
2: É,
0: podemos fazer é, num bloco só? Todos de pode, acordo? Pode arrojar, presidente. Pronto. É, Coloquem em, coloque em sua segunda votação o projeto 50, aos 55 e 61. É, em sua segunda, sua segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. Todos os projetos aprovados por unanimidade.
6: Esse aqui foi o projeto que a gente tirou na semana passada, né? É,
0: o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça e redação ao projeto de lei número 058-2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina de, de rua in, a índice sem denominação de nome de Natércio Moreira da Silva. O parecer aprovou por unanimidade. Coloco o parecer em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei 058 de autoria do vereador Rogaciano Araújo, Rogaciano Araújo que Denomina de rua, ainda sem denominação em nome de Natécio Moreira da Silva Coloca o projeto em discussão
6: é, Boa noite, presidente Vou fazer um breve relato Só para não passar sem justificativa é, Natécio foi um, um dos senhores mais antigos ali da, da Vase Grande Ali próximo à Vase Grande dos Pretos é, pai de muita gente conhecida na nossa cidade como Josete é, casado com Luzia pai de, pai de Zélio que teve sua família ali foi um redeiro também então a família pediu para que a gente não deixasse morrer e sobrevivesse a memória de seu Natécio ali conhecido como era Natécio da Roça na, nos anais do nosso município então, era um homem digno, trabalhador, uma grande família que pôde contribuir para o nosso município. É, acredito que, na, nos momentos de maior dificuldade, ele contribuiu e trouxe a sua família para aqui, para poder é, desenvolver nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
0: O projeto continua em discussão. Não havendo discussão e votação, quem estiver a favor, permaneça como estão o projeto foi aprovado por unanimidade o parecer das comissões permanentes de legislação, justiça e redação ao projeto de lei 059-2023 de autoria do vereador Rogaciano Araújo que denomina de rua a índia sem denominação de nome de José Maria da Silva o parecer aprovou por unanimidade coloco o parecer em discussão Não havendo discussão, e votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O parecer foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 059-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina de rua a Índia sem denominação de nome de José Maria da Silva. Apro aprovado por unanimidade. Coloco o projeto em discussão.
6: Presidente, eu vou fazer a justificativa na tribuna na, no tema livre obrigado
0: não havendo discussão em votação quem estiver a favor permanece como estão o projeto foi aprovado por unanimidade o parecer das comissões permanentes de legislação justiça e redação ao projeto de lei de número 060 2023 de autoria do vereador rogaciano araújo que denomina nome de rua ainda sem denominação de maria vieira dos santos o parecer aprovou por unanimidade coloco o parecer em discussão não havendo discussão em votação quem estiver a favor permanece como estão o parecer foi aprovado por unanimidade projeto de lei Número 060-2023, de autoria do vereador Rogaciano Araújo, que denomina nome de rua, sem denominação, Maria Vieira dos Santos, aprovado por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Esse aqui já foi, né? Vamos hoje como foi mais rápido, vamos passar para o tema livres. É, com a palavra é do Alex.
6: Presidente, só queria deixar registrado
3: aqui para fazer um pedido e da, da portaria aí do, do, da substituição do presidente aí do MDB que pediu para fazer amanhã, por gentileza. Entendi, não. O ah, pedido da portaria aí do, do, do presidente do, do, do MDB pediu para a retirada. De...
0: Trocar os membros. Isso. Substitui,
3: a substituição. Aham.
0: Aham. É, boa noite,
7: presidente. Boa noite, colegas vereadores. É, boa noite a todos que estão nos escutando em casa. Boa noite a todos que estão aqui na plateia. Oito última fez que esteve nessa tribuna, a gente teve umas... A gente não, não, não usou mais a tribuna porque... As sessões foram é, com muitos projetos e não tinha quase tema livre, né, presidente? Por isso que estou aqui hoje, cobrando, começando e dizendo, falando aqui, o menino falava, os vereadores da situação, colega vereador Jordão, colega vereador Arthur, todos. Requerimento, não precisava de ter requerimento, então eu não, requer, não coloquei o requerimento. Então estou aqui cobrando mais uma vez, como eu cobrei ao próprio secretário Rodolfo Dias, para um conserto de um, um esgoto na Vila Rafael, na barra de cima então se Rodolfo estiver nos escutando não coloquei requerimento mas sim faço um apelo secretário para porque aquele, aquela vila que é a vila Rafael uns é, 50 casas esse esgoto entupido todo mundo já adoeceu criança já por conta desse esgoto e a gente vem cobrando, cobrando Vereadores, colegas vereadores Dizem, não, requerimento Para quê? Mas a gente também não está sendo Resolvido Então Se você estiver nos escutando Secretário eu tentar Resolver o problema, né? Porque faz muitos dias Também aqui Barra de Cima Todo sabe que a gente já colocou vários requerimentos a respeito da Praça da Barra de Cima, Praça da Igreja. É, o vereador Zé Carnaúba sumiu por alguns dias, e também, de, depois se, se afastou, foi ser secretário novamente, mas é que ele dizia que em 30 dias ia começar a Praça da Barra de Cima, já faz mais de 60 dias, presidente. Então, que dê essa empresa... Eu dei essa licitação que tinha sido feita e essa empresa que ganhou não chegou até lá ainda. Está lá do mesmo jeito, você vai à missa, é, como eu falei aqui antes. Eu sou muito cobrado, porque eu estou todo dia na Barra de Cima. Então, o povo me vê e me cobra. O nosso colega vereador Zé Carnaúba é de lá, mas passa anos sem andar na Barra de Cima. Então, eu não é muito cobrado. Aí o povo chega e diz Alex, que dos vereadores por que, que nós votamos em vocês? Então, se vocês não têm condição de fazer mas cobre na Câmara cobre do prefeito então, tô, é meu papel quem me colocou aqui foi o povo e eu tenho que atender o pedido do povo e realmente precisa ser feito e também tem uma a gente tem uma, uma o vereador Zé Carnaúba, também aqui, os poucos dias que ele assumiu, que ele voltou, depois saiu novamente, ele dizia que é, nós não tinha nada doado, vereador Márcio, a família da gente. Aí eu disse, minha família, eu, Andreza Adaildo, Adriana, a Manelzinho, a doutor, a Damiana, a gente não doeu não, porque a gente não tem. Mas, o tio de minha avó, Julião, que é tio de vovó Bastinha, ele doou terreno tá para a igreja, ele doou terreno tá para o cemitério. O meu avô, Pedro Junqueira, pai da minha mãe, doou o PSF de barra de cima, que foi ele que doou. Porque, é, primeiro, primeiro doação, que existe de barra de cima foi o psf então dizer ao colega a todos aqui e o povo entender o que eu disse minha família em si assim família pai mãe irmão nós não tinha para doar mas tio avô doou e doou muito muitos terrenos também o colégio hoje de barra de cima quem doou foi um primo de minha mãe e um padre meu, o padre Chico Elias, que é o Colégio Maria de Lourdes. Então, se a gente for procurar quem doou mais, vereador Zé Carnel, você vai escutando, o secretário hoje, é, hoje a gente vê todos os de cima, sabe? Então, presidente, colegas vereadores, Aqui é minhas palavras serão breves: dizer, vamos olhar mais pela nossa, nossa cidade. O vereador Josué Júnior, escutando atentamente, ele, no, no requerimento que o vereador Masculino colocou, ele disse que já tinha. E por que não bota em prática? Se já tem as mudas, por que, que não usa? Então, eu acho que o vereador, o papel do vereador é trazer, é cobrar porque se já tem bom que bom que bom que tem então é botar em prática e colocar e plantar né mas diga vocês hoje a gente vê nossa cidade a gente anda dizer que todo dia de quatro e meia da manhã eu tô na rua velha caminhando. Vou cobrar novamente ao secretário de infraestrutura, doutor Rodolfo. Rodolfo, ali por trás do, do fórum, não só faz 30 dias não, faz 60 ou mais que tem lixo e tule Vamos olhar mais pela nossa cidade, que ali praticamente é um ponto detrás de um fórum, é centro. Vamos limpar mais, vamos olhar mais para a nossa cidade. Porque a gente está caminhando e todo mundo caminhando e vendo. Não é bonito. Tem gente, tem, tem hora que chega gente de fora que vai dar uma caminhada. Vem do no hotel aqui na. Vai ali, vai caminhar e vê o um negócio daquilo. Não é bonito. Na nossa cidade está suja. Então, máquina, eu tenho certeza que a prefeitura está sobrando que o caba vai lá na Secretaria da Infraestrutura, a gente vê máquina, caçamba, vê aqueles caminhão de lixo, vê tem muitos. Então vamos botar em prática e fazer a limpeza na nossa cidade. Então é só isso, essas palavras. Agradecer a todos e agradecer ao presidente.
0: Um abraço a todos. Com a palavra o vereador Jordan.
7: Presidente, eu vou pedir para sair porque eu tomei um pouquinho a garganta, tá bom? Obrigado.
8: Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, e internautas que nos escutam pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, abraçar nosso amigo José Roberto, abraçar também a Adão Marques em Cuiabá, Sésima em Porto Velho, que nos assiste pelas redes sociais. Nobre Presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre líder, é. Juliano Lúcio, existe uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 20, que diz que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Nós temos observado nos últimos dias aqui, o prefeito municipal Jax Luz, ser atacado, ser xingado, cobrado e dito até mesmo que não tem feito nada em prol de São Bento e qual tem sido a resposta do prefeito em relação a essas acusações em relação a essas críticas nobre vereador jj podemos constatar ontem mesmo a resposta dada pelo prefeito com obra o bairro da do são josé antiga área fina foi contemplado com pavimentação asfáltica para atender a creche para atender aos moradores daquele bairro que tanto necessita e que a gente sabe que na maioria dos bairros de São Bento foi fundado sem infraestrutura nenhuma e anteriormente não se fazia reparos para acompanhar o crescimento de São Bento a ponto como vem sendo feito por, este, por essa atual gestão. Logo após... O término daquela pavimentação, nobre vereador, será contemplado o Sambentinho, onde vai ter acesso do asfalto até o PSF, até a UBS, que fica no bairro José Miguel. Isso significa respeito pela população, isso é responsabilidade com dinheiro público, porque o empenho dele não é para adquirir fama, prestígio, riqueza, mas sim fazer com que cada cidadão de São Bento se orgulhe de morar em São Bento e tenha as suas reivindicações atendidas. É isso o que tem feito atualmente o prefeito Jarques Lúcio. E falando aqui em requerimentos, o nobre vereador Alexiano Dantas falou em requerimento e mencionou a questão de de requerimentos em relação à planta de árvores. É, eu não sei se o, o nobre vereador acompanhou é, o projeto da Prefeitura Municipal de São Bento nesses últimos seis anos, que é justamente a solicitação é, do requerimento do nobre vereador é, Márcio Gulino, a quem eu votei a favor. Mas observem os senhores que Cerca de 8 mil árvores já foram plantadas nesses seis anos aqui em São Bento. Então, esses, essas 8 mil árvores plantadas por um programa que existe na Secretaria de Meio Ambiente. Isso significa que o prefeito municipal, o Lúcio, Luz, está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com, a, com a, o cidadão são-bentense, um exemplo disso foi a extinção, a extinção do velho lixão que tanto agredia o meio ambiente. Foi extinguido o, o, o lixão de São Bento, que era motivo de reclamação constantemente, todos os dias. Todos os bairros reclamavam por causa daquele lixão a céu aberto que era instalado lá no Colinas do Sul. Então, isso demonstra que o prefeito tem responsabilidade e respeito com o meio ambiente e com o cidadão são-bentense. Com esse programa, tem atendido a muitos e vai continuar atendendo até o término do seu mandato. E outro ponto que eu gostaria de levar para os senhores e fazer até mesmo uma cobrança aqui em público, ao mesmo instante, parabenizar a população de esperança é, aqui no Brejo, Paraibano, recebeu uma emenda de 2 milhões do deputado, nobre deputado de nossa terra, que em termos proporcionais teve uma votação mais expressiva em São Bento do que em Esperança, mas que eles receberam é, uma virtuosa emenda de 2 milhões de reais, enquanto é, lamentamos, toda a população de São Bento lamenta, e eu particularmente, como são Bentense, Lamento a atitude, o gesto do novo deputado por não ter destinado pelo menos 300 mil, 500 ou 100 mil, 10, um real dessa emenda para poder atender os que votaram a, nele aqui em São Bento. E mas acredito que até o, até o término de seu mandato ele irá também atender a São Bento, porque não sei se ele está adotando uma política que ele tanto criticava no passado, JJ, de que o deputado federal, Hugo Mota, ele dizia que não mandava emenda para São Bento porque, na época, ele era o gestor. Não sei se ele está atendendo, adotando essa mesma política, essa mesma prática de não mandar emenda para São Bento porque ele não é gestor atual. Então, mas espero que isso realmente possa se reverter e se reverter em obra para nosso município, porque é o que nós precisamos. E, para finalizar, senhor presidente, serei breve. É, fiz uma, uma propositura que será discutida no próximo, nas próximas sessões, acredito eu, e peço de antemão o voto de cada um de vocês em relação a essa propositura, uma lei, uma PL, que trata justamente de restringir, restringir contratação e nomeação de pessoas em cargos públicos em nosso município que tenha histórico é, de crimes e de violência, de violência e agressão contra as mulheres. Isso eu peço a cada um de vocês que se sensibilize, me somando às ações que já foram é, tomadas, como o companheiro JJ que instituiu o dia 11 de agosto, dia é, 11 de setembro, aliás, corrigindo, 11 de setembro, um dia em memória a Caliane Medeiros. Então, eu fiz essa propositura também, uma PL, uma lei que acredito que será aprovada pelos demais colegas aqui, que irá beneficiar é, justamente a toda a classe feminina, a todas as mulheres de São Bento que têm sofrido constantemente agressões e um dado que mostra isso é que nós temos, como foi dito na última sessão, é, cerca de 219 medidas protetivas, isso é um número altíssimo. Então, precisamos é, extirpar de uma vez por todas esse flagelo que assola a nossa cidade, o nosso município. Essa é uma contrapartida de uma política pública que eu acredito que irá se somar a outras políticas públicas que, a nível do Estado e a nível de, de, de país, poderão justamente proteger cada vez mais às mulheres que têm sido agredidas constantemente e têm sido vítimas de feminicídio. Então, são para o mais, agradeço a atenção de todos e que Deus possa abençoar a todos e a todas. Aqui queria mandar um
0: abraço também para meu amigo Dada Costa, que com sua esposa que nos escuta toda quarta-feira na Rádio Solidária FM. É, queria mandar um abraço, Dada, para você e sua esposa. É, com a palavra o vereador Josué Júnior.
3: Boa noite presidente, boa noite companheiros vereadores, público presente nessa casa, as pessoas que nos escutam pelas ondas sonoras da Solidária FM e a todos que nos assistem também pelo YouTube, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, pelos uh, os Instagrams da vida, pelos blogs, agradecer mais uma vez pelo carinho, agradecer mais uma vez pelas palavras confortáveis que nós recebemos na rua e também pelas críticas também que o quem seria o homem se não tivesse as críticas né Jorda então acho que a gente não não se elevaria no nosso dia a dia caso não tivéssemos críticas E, igualmente é uma administração pública Juliano se a administração pública fosse as mil maravilhas não tinha graça a política não tinha graça o debate sadio e não tinha graça a busca por melhoria. E eu acho que o, o papel da oposição é um papel importante na cidade, até porque faz cobranças. Agora, o que eu queria fazer hoje, um comentário, é com relação, de forma nenhuma, eu não quero aqui dizer que não são produtivos, nem muito menos não engrandecem os debates, a questão dos requerimentos, amigo Jordão. Entretanto, todavia, eu quero que vocês que me escutem nesse momento entendam, na verdade, o que está acontecendo, a transformação, até nessa casa, que está acontecendo na cidade de São Bento. O que nós vivenciamos hoje são requerimentos, como vemos, do vereador masculino, entre outros que aqui fazem, cobrando a questão de reforma, cobrando a questão de pavimentação, cobrando questão de ampliação. E se faz isso, única e exclusivamente porque estamos diante de uma gestão que está mudando a cara de São Bento. Não tenham dúvidas das pessoas que estão aí na rua, as pessoas com quem eu escuto, Juliana, elas têm plena convicção que São Bento está passando por uma transformação. Eu andava essa semana, a gente foi, fomos convidado, convidados pelos meninos da Codevasf, para poder comparecer à inauguração, ao começo das obras, na verdade, da pavimentação asfáltica. E lá, Jordão e foi testemunha comigo que uma senhora tinha dito, eu pensei até em vender minha casa, por conta da poeira, por conta desses malefícios, que aqui, aqui pelo, por falta de pavimentação, não tinha. Hoje, com asfalto é um milagre, vou até fazer uma festa. A senhora disse lá. E aqui nós recebemos aquela informação, recebemos aquela aquela alegria e nos conforta o coração, Miguel, porque sabemos que o caminho de São Bento é o caminho da mudança, a gente não, o, o povo de São Bento não quer voltar atrás, o povo de São Bento, por isso que eu digo, repito, e é uma crítica construtiva que eu faço à oposição, o que está faltando é proposta, proposta. Eu acredito que a política que o povo quer de São Bento é aquela política quando vai sair no meio da rua vai dizer eu quero melhorar isso, eu quero ampliar aquilo, eu vou trabalhar uma política que eu vou fazer o melhor aqui, eu vou mudar ali, eu vou construir a acular, mas isso não tem. Não tem, vocês podem olhar todo santo dia que não aparece uma proposta. Não aparece uma proposta. E por enquanto, que isso não acontece, o prefeito vai pavimentando de asfalto. Areia fina, que ninguém nunca imaginaria e nem nunca passou pela cabeça que chegaria a asfalto em uma rua que nem pavimentada ainda era. Vai pavimentar o São Bento de baixo, onde muitos diziam que só para março do ano que vem, ou talvez não viesse, mas veio. Vai pavimentar o acesso lá no loteamento José Miguel, pelo simples fato de lá ser o abastecimento da água do São Bento e uma ampliação, está vindo de lá. Então, ou seja... O que a gente vivencia em São Bento não é conversa jogada fora. Eu falava agora há pouco a questão do requerimento do vereador Rogaciano com relação à terraplanagem e nos mandaram números para cá, Juliana, e números são irrebatíveis, números servem para poder ser contestados e nunca se contestam porque são verdadeiros, onde a maior operação de terraplanagem que já foi feita na história do município de São Bento foi na gestão de Arx. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Só dizendo os números, os quilômetros que estão sendo feitos. Só é fazer a comparação. Isso aí a gente está deixando aberto. Eu recebia números de hospital hoje, que até eu fiz as contas de três vezes, Macarone. Digo, não estou acreditando que é dessa forma. De setembro de 2022, Juliano Lúcio, até setembro de 2023 e está lá os números. Se quiserem, podem pegar e rebater, que a gente está pronto. Foram feitos... Quase 62.400 atendimentos lá no Hospital de São Bento. 62.400. Sabe quantos atendimentos por mês daí, Juliano? 5.150 atendimentos mensais naquele hospital. Ô Josué Júnior, mas aí chega a oposição, chega algumas pessoas que também eu me comungo com esse sentimento de um, ou dois, ou três, ou dez, ou vinte, às vezes não ter seu pleito atendido, mas diz que a, o homem é médico e a situação da saúde está complicada. Ô, oh, meus amigos, se vocês estiverem imaginando que essa conversa, esse bate-papo vai convencer as pessoas de que hoje nós vivenciamos um momento em relação às outras cidades, em relação às cidades do Porto de São Bento, diferente, mudem. Tentem conseguir, eu vou dar, eu vou dar até um, um, uma sugestão, que eu fiz isso na semana passada com o Murilo Galdino, a quem manda um abraço, caso chegue a ele esse meu discurso, e ele me prometeu, Jota, vou enviar emenda de auxílio de custo para o Hospital de São Bento. Então, acredito, que o bom seria que os nossos políticos de nossa cidade fizessem o mesmo. Disse a ele ainda: Murilo, tem algumas ruas que me cobram a questão da pavimentação. Ele disse: me manda a metragem o nome da rua, que aqui tem emenda sobrando, para poder mandar. E vamos mandar, vamos pedir também. A função da gente é pedir, masculino Não tem o que nós fazemos pedir. Agora o que, é que a gente vê e observa todo santo dia? Alguém pede, alguém consegue. Alguém faz alguma coisa? Não, critica. Critica por criticar. Eu escutava, eu escutava aqui atenciosamente a questão do, do companheiro Alexiano Dantas falando com relação à questão do lixo ali por trás do, do fórum. E ele falava, eu caminhava na Praça da Rua Velha, praça essa construída na gestão de Arques, que tem asfalto na gestão de Arques, e que, que se porventura tem esse problema, nós iremos comunicar o companheiro Rodolfo para poder fazer o recolhimento isso aí não tem problema nenhum. O que nós temos que ter convicção é o seguinte. Problemas vão existir sempre. Procuraremos resolver os problemas. Mas uma coisa a gente tem plena convicção. São Bento vive um novo tempo. Isso aí a gente sabe. E não tem cristão no mundo que mude. Hoje, conversava, ele não me pediu o segredo, né? Um encanador foi lá em casa hoje. Vou é até o nome dele, mas não vou dizer não. Porque ele não me autorizou a falar o nome dele. Ele me dizia, Jota, eu ficava imaginando como seria uma mudança na cidade de São Beto. E eu observo a vontade desse homem de trabalhar, do prefeito de São Beto. E eu até não votei nele na última eleição. Mas o que a gente percebe é o seguinte, na hora de uma escolha, para poder saber quem vai gerir os destinos de minha cidade, eu vou procurar saber. Eu vou adotar quem está trabalhando, ou vou adotar quem porventura não apresenta nenhum projeto e promete que vai trabalhar. Então a dúvida na cabeça do povo vai ser essa. E eu tenho plena convicção que o povo de São Bento é um povo sábio e, vai, fazer, e vai, vai tomar a melhor decisão. Vai tomar a melhor decisão. E vou dizer mais. Com relação à questão da, da, do projeto do meu amigo masculino, o requerimento com relação às mudas masculinas, é uma preocupação interessante com relação ao meio ambiente, mas é como realmente o companheiro Jordão falou, o projeto já existe. Só em São Bento foram entregues 8 mil mudas já nesse projeto. Em dezembro, será feita mais uma vez uma campanha que irá renovar essa entrega de mudas. E tem mais um detalhe, queria fazer aqui um convite aos companheiros vereadores, que segunda-feira tem uma conferência municipal, né, Juliano? Segunda-feira, onde será debatido esses, esses assuntos, e nós, como políticos da cidade, seria interessante comparecer. Então, está feito o convite, lá vocês vão ter vez e vão ter voz, para poder cobrar a administração pública, bem, bem, muito, como muito, podem também cobrar as questões das secretarias. Está lá à disposição de vocês. E, para finalizar minhas palavras, é, Elisete falou comigo com relação à possibilidade do, da pavimentação da, da rua Antônio Inácio de Almeida, lá de São Bernardo. Elisete, meu bem, eu não tenho essa informação hoje, mas vou procurar saber, com o secretário de Infraestrutura para ver se tem alguma programação para a sua rua e ele traga a resposta. Se eu não trouxer na quarta-feira, a gente traz um programa de rádio no próximo sábado. Por fim, deixei os finalmente, vereador presidente, para poder hoje apresentar um sentimento de indignação. Durante esses últimos dias, nós estamos vivenciando, vereador Dedé, um verdadeiro descontrole com relação à CAGEPA. Eu já havia me comunicado com as pessoas responsáveis pela Cajepa, não obtive resultado da minha pergunta, entrei em contato com o Basílio, que é o supervisor geral, perguntei se ele podia me responder o motivo pelo qual os bairros de São Bento estão faltando água e as pessoas estão vivendo um caos em casa, e ele não me respondeu, então eu disse, eu vou para a tribuna, porque possa ser que você me responda. Então, Basílio, assim como eu tinha dito por telefone, a vossa excelência, vou dizer aqui de novo, tome de conta da cajepa de São Bento, porque está um verdadeiro caos. Aqui, quando o cidadão pobre atrasa 20, 30 reais de uma conta de água, você corta. Agora, quando passa 3, 4, 5 dias sem água, como está aí, você não faz. Então, meu amigo, enquanto tiver voz aqui para poder defender isso, eu vou fazer essa defesa, Recebi ligações hoje do São Bentinho, pessoas me dizendo isso, do Bela Armino, alguns pontos estabilizaram, voltaram à água, mas ainda continua muito difícil para as pessoas que não têm condições de ter uma caixa d'água grande, uma cisterna grande, e estamos passando por essa situação. Então, farei um requerimento, presidente, em, nome da, em meu nome, acredito que os vereadores também concordarão, pedindo providências à Cajepa, à Cajepa para poder resolver essa questão de água daqui. Então, fica feito esse meu desabafo, fica feita essa minha cobrança. Digo sempre que São Bento ainda tem muita coisa para surpreender muita gente. Vem muita obra pela frente. Vem muita coisa aí. Eu escutava do rapaz Whirley, que por coincidência estudou comigo lá em João Pessoa, que é o presidente da Cordevas. Ele dizia, Jota, vem mais asfalto para São Bento, porque o prefeito insistentemente pedindo a Efraim Filho conseguiu. E digo mais, falaram hoje com relação ao açougue público, vou me interar com relação à situação, mas ao mesmo tempo que se fala em açougue, se vê um matadouro público de 5 milhões de reais sendo construído na cidade de São Bento, iniciar, iniciará as obras e com certeza vai trazer muito mais modernidade para a nossa abate, para a nossa, nossa produção de carne aqui na nossa cidade. Então, um abraço forte a todos que me escutam, meu peixe, meu pai. Ele não está aqui hoje, eu vou até perguntar porque foi que ele não, não veio. Meu pastor Cícero também está aqui também, fazer o convite para o Aviva São Bento, será realizado na próxima semana, não é isso, pastor? Na próxima semana, né? Fazer esse, esse convite, fazer esse convite. Está tá dizendo a data. Iara, quando é a data do Aviva São Bento, Iara? É, tem o Aviva São Bento que vai ser realizado na cidade de São Bento, o pastor está aqui, o pastor Cícero. E agradecer mais uma vez as pessoas que me abraçam, a CIS, essas pessoas que sempre falam conosco e dizer que para mim é uma satisfação poder representar meu povo e poder levantar minha voz para poder sempre trazer boas novas à cidade de São Bento. E vamos viver como estamos vivendo, que São Bento já vive um novo tempo.
0: Com a palavra é o vereador Márcio Gulino.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos escuta pela Rádio Solidária FM, pelo YouTube também, o pessoal aqui dessa casa, em nome do meu amigo Boca de Fer que já percorreu Campinas, João Pessoa, ajudando a quem mais precisa, mas está aqui, meu amigo Rinaldo Banana, vejo aqui Nadian, pastor Cícero, Hugo, Sueli, Diego, Erivan todos vocês que nos acompanham aqui no Plenário da Câmara, Chiquinho, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a Casa do Povo, é, para se fazer justiça, minha amiga Arajano, secretária de, de Meio Ambiente, me mandou uma mensagem, da qual mando um abraço também para o meu amigo Araquém, seu Alcides, Dona Socorro, sua mãe, falando que quem precisar de muda pode ir na secretaria, que tem. Secretaria, para quem tem dúvida, fica ali próximo ao... Mercadinho de Severino Paiva, de um lado, Beto, do outro, não tem erro. E que no final do ano serão disponibilizadas algo em torno de 2.500 mudas. Entre elas, algumas frutíferas. Então, você que quer, que tem um interesse, aproveite, vá lá buscar a sua muda, não perca essa oportunidade. Certo? É... Sim, ressaltar aqui com relação ao deputado Galego Souza, eu recebi a informação que ele nos mandou para São Bento, uma transferência de 300 mil certo? para aquisição de um trator destinado aos agricultores familiares aqui do nosso município. Então, fica feito o registro do deputado Galego Souza, agradecer a ele por essa emenda de 300 mil. Sabemos que existem vários outros municípios, mas, como ele foi majoritário aqui, quase 10 mil votos, que ele possa mandar mais emendas para São Bento, São Bento merece. Da qual ele também já foi prefeito é, duas vezes.
5: Vereador Márcio Golin, uma parte. Falaram, vereador. É, Vossa Excelência é, ressaltou aí a, a emenda de 300 mil reais que o deputado Galego é, disponibilizou para esse ano já, né? Do, do, das emendas Positivo. individuais da, da Assembleia. É, vale salientar. Que o deputado Galego, através de tanto dele como também de Agnaldo Ribeiro e Daniela Ribeiro, nessa gestão de Jacques, já destinou mais de 5 milhões de reais para a gestão aí e nunca sequer recebeu nem um obrigado, nem para dizer que foi ele que colocou a emenda. Basta saber no período mais crítico mais crítico da cidade de São Bento, da, talvez do mundo a pandemia em 2021 e 20, é 2021 é, o galego fez um uma coisa que ninguém nenhum político faz no ano eleitoral você colocar um milhão de reais para custeio para o prefeito gastar como quiser na saúde provavelmente até com, com coisas que, que iriam comprometer o resultado da eleição, o Galego botou com desprendimento com compromisso com a população de São Bento. Galego botou um real de milhão, um real, um milhão de reais para custeio de saúde em agosto de 2022, em plena campanha, campanha eleitoral, campanha. no auge da campanha. Então isso aí não é falado. Colocou duas ambulâncias aí, eu não vim um vereador aqui agradecer. Ele não, Galego botou duas ambulâncias para cá. Então, é isso que faz a diferença do nosso grupo político para, para o grupo político que está hoje. Nós vimos aí, Veneziano colocou essas emendas para cá. Você ouviu alguém agradecer Veneziano aqui, que colocou essas emendas de asfalto para cá?
2: Só eu, há 15 dias atrás, que Pronto. votei nele.
5: Ninguém agradeceu as emendas do, é, nominalmente ao senador Veneziano e a Codevasse, que é quem está realizando as obras não tem nada a ver com prefeitura a prefeitura não chega nem perto aí da, da, das obras fica alguns caroneiros querendo é, como falam aqui de, de vereador de opção querendo pegar carona em tudo que se faz aqui na na cidade de são bento então a gente é, é, lamenta essa ingratidão porque quando é feito alguma coisa de benfeitoria para alguma localidade de nossa cidade principalmente quando é algum de nós que cobramos aqui nós sem nenhum constrangimento Vemos aqui na, na tribuna Desta casa e reconhecemos Que foi feito, agradecemos Em nome da comunidade que foi é, é Feito algum trabalho Então é isso que nos diferencia Do Grupo que aí está Que fala em, em, em Novidade que... Quando você vê Precisa de proposta, eu quero saber qual foi a proposta Que o pré-candidato de, de, de situação apresentou até hoje. Qual foi a proposta? Fazer o quê? Passar um ano para a pessoa fazer uma cirurgia, esperando? Dois anos que nem me procuraram essa semana? Dois anos que, que está com a ressonância marcada para fazer e não faz? Então, é, é Essa a proposta, é isso que quero, para a continuidade para a cidade de São Bento? É, é isso que a gente não entende, que o povo de São Bento está vendo, está reconhecendo, tirando a venda dos olhos, apesar de, de ter uma mídia muito forte, impactante, que todo dia quer colocar como se São Pedro fosse uma Suíça, quando, na verdade, parece mais um, um, um país lá da África, com tanto lixo e tanto entulho no meio da rua. E a gente está continuo, é, andando nessa cidade e o povo está vendo. O é, é, resultado disso é as, as manifestações espontâneas da população nas redes sociais. A gente vê diariamente... Então, quero agradecer a Vossa Excelência pelo, pelo aparte.
8: É, ve,
9: colega vereador Chiquinho, só a parte, por favor. Claro. Para engajando aqui nessa, nessa queixa, deixa de, do vereador Fabrício. colega que nos antecedeu aí na tribuna, fa, eles falam que os vereadores de oposição não têm conhecimento do que fala, do que diz. Mas o colega vereador que nos antecedeu aí na tribuna. Falou que o deputado Galego de Souza é, pediu para ele que talvez, ele, talvez o ano 500 ele mandasse alguma emenda para São Bento, alguma emenda do, do, da, da emenda impositiva dele, mas ele não estava informado ou se fez de, desinformado, porque já foi botado 300 mil reais esse ano para São Bento, da emenda do galego Souza. né? E ele falou que talvez no ano de 500 ele se lembrasse de mandar alguma coisa para São Bento, né? que esse ano não tinha mandado. Aí eles falam que os desinformados são os vereadores de oposição. Obrigado pela parte, colega. De nada.
2: É, agradecer ao deputado Galeck Souza pela emenda, agradecer também ao senador veneziano Vital, da qual foi eu que votei também, trabalhei, pedi voto para ele em 2018. É, dizer que estou muito feliz, fiz um requerimento de um calçamento, vai vir um asfalto. Queria muito que os outros que eu pedisse também não viesse apenas o calçamento, mas o asfalto, seria muito bom. E quem agradece é a população, podem ter certeza disso. E aí estamos aqui para fazer algumas cobranças que o povo nos pede. A exemplo da rua Francisco Felipe Dutra, no Afonso Manuel, que precisa muito ser ajeitado, um córrego lá. Quando todos os invernos, os moradores ficam ilados com as chuvas, sem poder sair de casa. Isso são as reivindicações que as pessoas me fazem. Tem aqui na rua Leônia Quintina Ramalho, um esgoto a céu aberto no Belarmino Lúcio, lá em nome do meu amigo Nego Bala, que fez essa reivindicação. Tem aqui o meu amigo Francisco Hipólito do Afonso Manuel, que pede para que os animais sejam recolhidos que haja um, um, uma força-tarefa, alguma coisa, para tirar alguns para tirar os animais das ruas. Ele fala que no bairro do Afonso Manuel tem muito bicho solto. Então, Francisco, meu amigo, fica aí feito o seu registro, o seu pedido. Pedir também iluminação, o um amigo Rodolfo Maitan, lá na rua é, Otília Sátira da Nóbrega, aqui no São Bernardo, que trocou as lâmpadas, mas as lâmpadas continuam queimadas, então... Fica feito o registro, certo? Pedir também o, a iluminação da praça aqui da, da Rua Velha, que antecede a praça, aos Iralves de Brito, lá o pessoal caminha, as mães pediram... Infelizmente, tem algumas partes muito escuras, lâmpadas é, apagadas, duas ou três apenas acesas, e é importante que haja uma maior claridade, certo? E, por mais que alguns vereadores de situação acham que quando nós estamos aqui pedindo, reivindicando, seja extinção de linguiça, alguns que dizem que o prefeito se quer dá o cabimento, rasga, queima, come, ou faz o que quer, mas é nossa obrigação, enquanto vereador de oposição, trazer aqui. E não estou trazendo aqui porque sou vereador, estou vereador de oposição. Eles esquecem que quando eu estava aqui na situação... Diversas ruas aqui que eu pedi o requerimento do calçamento, pedi novamente as outras duas vezes que eu assumi. A exemplo da rua Alfredo Dantas Diniz, lá do São Bernardo, que eu pedi e fui atendido. Fiquei muito satisfeito, muito feliz e muito mais, ficou feliz os moradores dessa rua. Por que, é que eu peço o calçamento dessas outras ruas, além do São Bernardo? Minha rua já é calçada, mas eu tenho que me compadecer do próximo, do pessoal que pede. A exemplo da minha amiga Keila lá, que o prefeito foi lá, colocou uma pedra e disse que do jeito que essa pedra caiu, a sua rua será calçada. Vai finalizar o sétimo ano, mas eu acredito que até o próximo ano seja calçado. Foi comigo no São Bernardo, ali por trás de Maria Gorda, ali em Zomina, naquele setor ali, Francimar da Serra, Nildo de Antônio Leito, o pessoal, que seria calçado. Por isso que eu estou pedindo, por isso que eu estou cobrando. O pessoal do Bosco do Piranhas, ali, que já tinha me pedido outra vez, pedir novamente porque quer ver sua, sua, sua rua calçada no Vierópolis. Quando eu apresento um requerimento à rua, vem outro amigo meu de outro bairro que pede é, 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 que você faça esse requerimento. Não, então, nós estamos aqui para representar o povo, para pedir e pedir a sensibilidade do gestor que ele venha e faça. Como eu acabei de fazer o requerimento das mudas e trouxe aqui a explanação da secretária Arajano, que me disse, faço, faço é, juiz, não tenho nenhum problema de dizer, quando for calçado, quando for feito, estarei aqui para agradecer feliz por essas
6: pessoas. Assim como o... o, o sim, uma parte? Isso. É, vereador Masgolendi, desculpa a minha ah, tá, é, é parte A mas não posso aqui deixar de lhe apartear e dizer que o que vossa excelência vem fazendo nessa casa, é, no seu curto período, é totalmente proveitoso, totalmente é, é, futurista, porque você trouxe requerimentos que apontam onde deve ser feito, onde deve ser é, reformado, onde deve ser melhorado no nosso município. Você não chegou aqui apenas... Para fazer uma defesa é, mirabolante de uma gestão que, infelizmente, está defasada e São Bento, hoje, a mídia não consegue mais sustentar é, o tamanho do desman do nosso município. Prova disso é tanto que até o prefeito mora fora. Será que ele quer tanto bem morando fora de São Bento? E muitos aqui vêm apenas para provar situações que trazem o simples e o intuito de prejudicar a nossa população. Quando pedem que aponte é, situações de melhora, os requerimentos aqui só são para trazer melhoras. Eu não vejo nada que seja é, destrutivo, mas sim tudo construtivo. E a gente não está em período de, cam de campanha para apresentar propostas de melhorias. Aqui não é palanque, é aí, infelizmente. Aqui, é, aqui a gente ainda quer que o gestor que está no, seu, no poder, até... É, final do próximo ano, cumpra o seu papel e o seu dever de gestor do nosso município, trazendo as melhorias que ele prometeu milhares, mas eu acho que não fez 10% ainda do que ele prometeu. Muito obrigado, vereador.
2: E assim como também o secretário Odércio Júnior, que eu pedi a questão do, dos quebra-molas, pedi para passar um pessoal da CEMOB lá de frente ao CEMOGEL, ele imediatamente me respondeu, eu fiz o registro. Então, quando essas ruas forem calçadas, quando esses problemas forem sanados, estarei eu aqui também para agradecer e para falar. É, me acusam de ser um vereador caroneiro, mas se o problema for resolvido, se o problema for sancionado, ficarei extremamente feliz. Assim como o nosso prefeito, que, que o pessoal vem e diz que foi atrás do recurso estamos aí, um governador excelente, que nem João Asfalto, na principal rua, reforma da ponte, restaurante popular, saneamento básico, tudo isso foi o governo do Estado, através do prefeito, que pediu. Então, ele é caroneiro, mas trouxe para o povo, do mesmo jeito que eu quero fazer. Quero aqui que as coisas sejam resolvidas. Como disseram aqui que não tinha como o governo Lula saber que existia a cidade de São Bento, São Bento de Baixo, e ele simplesmente mandou. Foi alguém que pediu, e está aqui o vereador para pedir para o bairro também, para a rua, para atender a demanda do povo. Então, estamos aqui, esse é o nosso papel, pedir, cobrar e fiscalizar. Então, enquanto eu estiver aqui, estarei trazendo as demandas, trazendo as reivindicações do povo e, repito, ficarei muito feliz se o que eu pedir for atendido, eu, os colegas de oposição, de situação, até porque diversos projetos da situação aqui, nós votamos a favor porque acreditamos que são benéficos para, para a população, certo? Finalizar aqui fazendo o convite, em nome do meu amigo pastor Cícero, do Oviva São Bento, que será realizado na próxima semana, dia 19, 20 e 21 de outubro. É um momento ímpar, não só para a comunidade evangélica, mas para a comunidade cristã, que deseja louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade, para pedir e orar por São Bento, para que São Bento... É, é, possamos combater esses níveis altos de violência, de criminalidade, de assaltos, e rezar, pedir por nossas famílias, por chuva, por proteção. Então, se você é evangélico ou não, está feito o convite, participe. Já participei, pretendo participar. É um momento ímpar. Você se sente bem consigo mesmo, consigo mesmo porque você sente a presença de Deus, porque são pessoas maravilhosas que vão estar pregando lá, que vão estar louvando, e estarão lá para... Falar em nome de Deus. Certo? Finalizar minhas palavras mandando um alô todo especial aqui para meu amigo, para minha amiga netinha do Gago do Algodão Doce. O Gago do Algodão Doce que acompanha toda quarta as sessões da Câmara aqui pelo rádio. Sempre acompanha. Isso é bacana é, ver os são-bentenses que acompanham os trabalhos dos nossos vereadores. Então, no mais, satisfeito mandar um abraço todo especial para a minha família. Desejar a cada um de vocês um excelente final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? É, vamos agir com, com prudência, com responsabilidade e, se for beber, não dirija. No mais, satisfeito, senhor presidente.
0: Com a palavra vereador Rogaciano.
6: Boa noite, em nome do presidente, dos colegas, vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem, nos escutam através das rádios, dos programas do YouTube, Instagram, a todos que estão aqui presentes, meu amigo Jamel, Rinaldo, que há dias vinha a casa, meu amigo Chiquinho, o que estão aqui, é, a todos São Bento. Mais uma quarta-feira estamos aqui com bastante pauta, pauta extensa, mas é nosso dever, nosso trabalho e acredito que estamos fazendo com zelo. É, queria aqui iniciar questionando a, que, a situação de, de, de falarem em números. Números podem ser sim contestáveis, até porque é uma ciência exata, a matemática, mas, é, infelizmente, número... Não resolve questões de cirurgias há quase dois anos, como o vereador Fabrício falou. Números não resolvem a situação da vazia grande que há mais de três anos não passou a máquina. E isso não é inédito. Inédito era a gestão de Gemilton de Galego que passava início do. É, antes do inverno, depois do inverno, às vezes três vezes ao ano. Passava. É, nesse mesmo ritmo, em todas as estradas vicinais do nosso município. Faziam concertos, é, fazia essa ligação de São Bento à Barra de Cima, que, só, que é uma das mais extensas do nosso município, e hoje, desde o ano passado, que o gestor não faz, desde o início da obra. Então, números podem ser inéditos, incontestáveis, mas a ação é o que diz, a ação é o que passa na porta da sua casa, é o que atende seu filho, atende sua família em uma unidade básica. Número inédito, eu tenho certeza, que é o que o ex-prefeito Gemilton Souza fez na pandemia é, da chikungunya: com o um hospital superlotado, carradas de medicamentos, não deixou faltar. A fatalidade pode ter existido, mas é porque ele não pode suprir porque só Deus é, resgata a vida mas fez o possível e o impossível diferente do gestor atual, que infelizmente deixou é, banalizado principalmente a vida e os profissionais de saúde do nosso município, que um adicional de Covid não foi pago até hoje. Até hoje eles co cobram 9 milhões de é, gastos em livros, que até agora a gente não vê. Questão de... de, de só falo em educação... Mas o, o colégio Milton Lúcio e outro colégio estão sem usar condicionados funcionarem. Então, podem trazer números, fazer aqui, pintar e bordar, mas os números não suprem a necessidade de quem precisa da saúde, de um exame, de uma, de uma consulta. A vontade, vereadora.
10: Uma parte, colega. Eu tenho propriedade né, para falar da gestão de Jemil Souza, grande gestão, principalmente na saúde, na qual você citou números, na próxima, a gente pode trazer os números de tudo que foi feito, de cirurgias particulares, com recurso próprio da prefeitura, como foi feito. Cirurgias. E na chikungunya, todo mundo sabe que todos os dias são relatos de médicos, inclusive um dos grandes médicos, Dr. doutor Camilo, que participou, esteve à frente dessa Covid, e os números eram todos os dias eram atendidas mais de 1.500 pessoas dentro do hospital. Então, assim, se a gente for analisar números, na próxima, é, na, na próxima sessão a gente traz esses números, já que estão tão se engrandecendo, estão surpresos com, tanto com tantos números de é, atendimentos no hospital hoje. Imagine é, se a gente começar a trazer também tudo que foi feito na gestão Gemil Souza, gestão já é Souza Saúde. Eu posso dizer com propriedade isso. Obrigada.
6: A vontade, vereadora. E só deixando aqui... É, número, a gente pode sim comparar, simples, pelo município de Brejo do Cruz, que eu acredito que o prefeito médico, o doutor Tales, que está de parabéns, deve ter atendido muito mais nesse primeiro mandato dele do que o doutor nos dois mandatos dele, é, na sua casa, na sua residência, que a gente não sabe nem onde é, até hoje a é do prefeito de São Bento. Infelizmente, sabe que ele está para João Pessoa, ele está trabalhando. Não, a obrigação de gestão é estar tá aqui. Esses vereadores, até onde eu sei, todos estão aqui em São Bento, é, convivem com a população e a população tem acesso. Então, não venha me dizer que está trabalhando, não, porque para trabalhar tinha que estar aqui trabalhando pelo povo. Exemplo disso é o Dr. em breve. Pode ir lá no sábado à tarde, que ele está de portas abertas atendendo a população. Isso sim quer o bem, tem um coração grande e quer o desenvolvimento de sua cidade. Porque para trabalhar, pode ir para uma empresa privada. A empresa que cresce, o dono está dentro e não é diferente no município, para crescer, para desenvolver, tem que estar dentro, só postagem, só mídia que está desgastada, isso aí não vai resolver, porque a população é inteligente, a população sabe da realidade, e a população já vê o dia a dia de São Bento como está, esquecida e abandonada, infelizmente, principalmente na área que era para ser mais acolhida, que era a saúde. E a infraestrutura também foi falada aqui, que infelizmente também está nesse mesmo patamar, Há mais de três anos sem fazer uma estrada daquela, um rosto daquela localidade. Então, não venha me dizer que números suprem, porque a necessidade do dia a dia não pode ser suprida por números, é suprido pela execução do serviço com zelo e com probidade. Então, é, continuando, falam se em lixão que foi é, desativado. Foi desativado, mas eu acredito que por medida de coação da Justiça, o Ministério Público apurando. Mas tem um lá no São Bentinho que vez ou outra, é reativado e aí é, maqueiam essa situação. Então, tem que observar bem se realmente foi desativado ou se está aí espalhado por toda a nossa São Bento, como as reclamações são diariamente em todos os programas de rádio. Você liga do primeiro programa ao último, que abre telefone para a população e aí a, a população faz a ligação e faz essa reclamação. Continuando da água, infelizmente é ruim porque a gente diz que o prefeito... É, quer se apropriar de obras, obras do governo federal, principalmente do grupo governo estadual, agora as emendas do senador é, veneziano Vital, que agora está executando essas obras, que graças a Deus está melhorando no nosso município, mas ele se apropria da situação. Exemplo, a água do São Bentinho diz que foi ele que trouxe. Mas na hora que é para resolver o problema de São Bento, da água aí, que todo mundo está reclamando, cadê ele para dizer que resolve? Onde é que ele está agora? Prefeito, diga onde está o problema, que resolva a água do, do, de São Bento, de forma geral, porque quando é para é, fazer a mídia, ah, eu consegui a água, mas na hora de resolver o problema, quer dizer que só é no tempo bom e no tempo de proveito, mas no tempo de dificuldade, é, desaparece, isso não existe. Quem é gestor é para estar junto da população na dificuldade e na abonância. Não tem distinção. Aqui ninguém vai estar correndo da dificuldade é, e se aproximando da abonância. Isso não existe. A obrigação é para todo o tempo. É um casamento com a população de São Bento. É uma responsabilidade que não pode se eximir. Da mesma forma, é, a questão da arborização, parabenizo mais uma vez, Masculino. A gente sabe que um dos principais motivos dessa quintura e desse calor é, em nossa cidade, no Brasil, é justamente a falta de arborização. Então, se a secretária já lhe respondeu, que bom que possa vir, sim, muito mais árvores e ser informado para que a população plante e possa melhorar, porque é uma riqueza tanto a água como a sombra, como muitos, como muitos dizem o ditado, né? sombra e água fresca. Todo mundo acha bom então é isso daí que a gente tem para dizer hoje tem para tratar sem antes finalizar dizendo que por mais que não seja reconhecido mas o vereador fabrício o vereador masculino reportaram aqui o que foi feito na de emenda de ao município de são bento e eu friso bem vereador masculino a questão das ambulâncias que até um dia desse eram as únicas que estavam servindo as duas ambulâncias que o deputado Galego Souza botou de emenda para São Bento. Não sei se agora já conseguiram aumentar a frota, se tiraram do, do, do conserto as que estavam lá quebradas, mas eram as que estavam servindo a população justamente na saúde. A parte,
2: vereador. É lembrar também do Castro Móvel, que foi, na época, então, deputado Pedro Cunha Lima, a pedido da vereadora Márcia Roberta que pediu esse castramóvel e ele mandou. Não votei nele, votei em João no primeiro e segundo turno. Mas fico muito feliz que ele atendeu a um pedido da vereadora Márcia Roberto e mandou para cá um equipamento tão importante que melhor deveria estar sendo usado. Muita gente reclama também, como eu relatei a questão do, dos animais de Porto Grande, mas seria importante se fazer utilizar ele com o castra móvel com mais frequência para tentarmos ter um controle maior da questão da reprodução dos gatos e dos cachorros de nossa cidade, e até para evitar certas doenças, porque isso já é uma questão de saúde pública.
6: Eu que, eu que agradeço, vereador Marcio Então, hoje são essas minhas palavras. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima quarta-feira, se Deus quiser.
0: Com a palavra, vereador Fabrício.
5: Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, todos que estão presentes na galeria desta casa, em nome do meu amigo Erivanildo Dantas, Chiquinho e meu amigo Jamelio, saúdo aos demais, ao que nos acompanham pelas redes sociais da, da, da casa. Meu cordial boa noite. É, nós estamos reunidos aqui hoje, uma sessão muito debatida e com assuntos é, que a população de São Bento gosta de escutar, gosta de ouvir, sem demagogia, mas com muitas é, é, fala muito até fake news é, ditos aqui, mas que a gente está aqui justamente para isso, para debater, trazer os problemas da cidade de São Bento, para ser debatido nesta casa, cada cá com seu ponto de vista, com seu lado político, mas eu, principalmente, estou aqui para defender o lado da população, como todos que acompanham o meu trabalho aqui nesta casa desde 2017, que tem um, uma linha reta e mantém uma conduta, da mesma forma que comecei em janeiro, em Janeiro de 2017, estou aqui hoje em outubro de 2023. Graças a Deus primeiramente e ficarei aqui até enquanto Deus permitir e o povo quiser. Meus amigos, nós escutamos aqui anteriormente. É... Questão do de diversas. Questões diversas, mas vale frisar alguns pontos que foram colocados aqui a questão de, de lixão é, que que foi fechado e, e na realidade o lixão foi desativado por uma ação do ministério público estadual que obrigou o município a, a, a fechar o lixão mas que hoje é, quem anda em são bento quem reside em são bento sabe que são bento virou uma cidade que tem mini lixões por onde você andar, em qualquer rua de São Bento, qualquer bairro, existe mini lixões, que a gente até lamenta uma situação como essa, porque essa semana, segunda-feira, precisamente, tinha um pessoal de fora aqui, e eu dei uma volta com eles na cidade, estavam querendo abrir um estabelecimento comercial aqui, e me perguntavam se a cidade não estava tendo coleta regulado de lixo e de entulho porque toda rua toda esquina todo bairro tem lixo espalhado pela cidade então a gente vê que acabou-se o lixão mas os mini lixões estão espalhados por todo o território de são bento quando fala-se em terraplanagem a maior da história de são bento e apresentam números aí a gente a gente vê meus amigos o loteamento miguel canto lá no são bentinho está intransitável há vários anos não é só lá o loteamento portal fazia três anos que não era feito terraplanagem e eu não vou nem citar os bairros mais afastados como colinas do sul belarmin luz boa esperança afonso manuel são bernardo são josé porque aí a gente quando fala em números de terraplanagem tá certo eu não, não vou nem discordar de que tenha sido feito x tenha feito mil quilômetros de, de terraplanagem mas se precisa de 20 mil 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 adianta de quê? é um paliativo e no papel cabe tudo. No papel cabe tudo. Quem faz as estatísticas é o município. Pode dizer que, tem, que fez mil atendimentos, mas tinha de 5 mil para ser feito. Então, a gente tem que analisar com, com frieza, com cautela, analisar bem direitinho se, para ver se sua rua meus amigos, está sendo beneficiada com essa terraplanagem que tanto dizem aqui. Tem estradas vicinais do nosso município que faz três ou quatro anos que foram feitas, como alguns colegas é, é, relataram aqui anteriormente. Eu queria falar um problema que está sendo abordado hoje em todos os locais de são bento onde a gente chega é o problema do descaso da cajepa com o abastecimento de água de nossa cidade e principalmente com o bairro são bentinho que não é de agora é de muito tempo e em 2021 eu entrei com a representação contra a cajepa no ministério público e a ação está andando e hoje eu tive é, 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 o cuidado de ir até o ministério Público para saber a que prestar essa ação até porque não tem cabimento o que está acontecendo em nossa cidade a falta d'água hoje está geral mas o são bentinho sofre há anos com esse descaso da cajepa e o último a última movimentação que teve nesse processo foi uma resposta da CAGEPA. hoje houve uma diligência da promotoria para com a cajepa e teve a última movimentação foi dia 14 de junho fazem quatro meses e diz exatamente o seguinte, meus amigos. Em atendimento ao ofício número 0167 de 2023 da Promotoria de Justiça de São Bento nos autos o que é o número do processo da ação que eu movi contra a Cagepa pedindo a suspensão da cobrança de água do bairro São Bentinho e de outras localidades até que se restabeleça a regularidade do fornecimento que é o número a ação é 037-2021-000552 do mp virtual então a CAGEP responde o seguinte encaminhamos o cronograma oficial proposto pela contratada em anexo pela empresa contratada deve ser acrescentamos que a CAGEP assinou em 30 de agosto de 2022 Contrato número 0186 de 2022, cujo o objeto é a contratação de empresa para execução da obra de ampliação do sistema de abastecimento de água das localidades São Bentinho e Nova União, na cidade de São Bento, conforme cláusula 4.2.1. O prazo de vigência decorrente desse contrato será de 15 meses corridos, contado de sua assinatura então meus amigos 15 meses corrido contato da assinatura o prazo se encerra, encerra se em 30 de novembro as etapas da obra compreendem a construção de duas estações elevatórias de água tratada aqui está a sigla é traço 01 e até 02 um reservatório apoiado em concreto armado com capacidade para armazenar 300 metros cúbicos de água ou seja 300 mil litros d'água e dois reservatórios elevado em concreto armado com capacidade para armazenar 150 metros cúbicos de água ou seja 150 mil litros de água água tratada aqui 150 metros cúbicos de água tratada cada as obras encontram-se em andamento com os seguintes percentuais físicos das etapas realizadas. 1. Um, estação elevatória de água tratada, que a estação é onde vai fazer o bombeamento da, de onde vai ser coletada até a caixa d'água lá no São Betinho. Está com zero, 0% concluído, que foi... É, Aqui foi de junho, possa ser que já tenha se iniciado, já faz quatro meses. 0% concluído. Isso aqui é dado oficial da CAJEPA, não é o vereador Fabrício que está trazendo, não. 2: é, Adutora de PVC, JE, 1 MPA, DN, 200 metros para o São Bentinho. Isso aqui é a adutora que vai conduzir a água entre a estação e o reservatório. 80% realizado. Adutora é, em cano de 150 milímetros para o novo União, 85% realizado. Isso aqui foi vale lembrar que são dados de junho de junho deste ano. Estação elevatória de água tratada 02 é a ETA, famosa ETA. Reservatório apoiado de 300 metros, 70% realizado, que é a caixa grande lá do São Bentinho. É, são dois reservatórios pequenos de 150 metros cubo cada um um está com 40% em junho e o outro está com 20% realizado também no mês de junho sendo o que, para o, o que tínhamos para o momento nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos isso aqui foi a resposta da cajepa à promotoria de justiça então meus amigos a obra que era para ser concluída até 30 de novembro, com certeza, com certeza, porque 0% da estação elevatória está concluída em junho, com certeza vai se arrastar por mais seis meses, no mínimo, para que haja a conclusão dessa obra. E não sei quanto tempo levará ainda para. Começar a funcionar Então eu conversava E fui muito bem recebido pelo doutor Yuri Givago Quero até agradecer pela presteza Com ele E como a ação visa Suspender a cobrança de tarifa Por parte da Cajepa Uma coisa que é injusta, absurda, imoral Você cobrar água de quem passa 70 dias Sem ter uma, gata, uma gota d'água em sua torneira ele me pediu que reunisse mais alguns moradores da cidade com suas contas e fossem lá prestar o relato para que ele pudesse entrar com a ação e pedir a suspe suspensão subliminar da cobrança da tarifa, que é a coisa mais justa. Eu digo mais, até a devolução de quem pagou, faz casos que tem 80 dias lá que não tem algo e estão pagando a conta. Quando chega água, Dedé, um dia, é dois, e, se tiver atrasado, chega logo para cortar.
2: Vereador, uma parte, por favor. Pois não, vereador. É, eu gostaria, eu ouvindo atentamente é, é, esses seus questionamentos, eu gostaria que, se fosse possível, alguém da Cajé algum representante viesse aqui, que eu acho que é uma dúvida de toda a população de São Bento para saber como é feito esse cálculo, como é feita essa cobrança. Porque, como você bem disse, passam-se dias sem vir água, mas a cobrança vem. Quer dizer, muita gente, é, 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 naquele período de estiagem grande que nós tivemos, e graças a Deus superamos, o papel vinha. Como é que não vem água todos os dias ou não vinha de forma normal e vinha a mesma quantidade, em alguns casos até maior do que antes? Quer dizer, seria interessante nós sabermos como é feito esse cálculo, como é que a água não chega na casa, mas é a conta vem, como é que faz isso? É uma indignação geral de toda a população.
5: É, Marcinho. Vereador, pegando não, aqui não. a palavra
3: dele aqui e dizer que a gente vai lá na Cajepa para pegar água tratada para dar para o povo, ele não deixa pegar, não. Infelizmente tem a pipa, fui lá pegar, uma, deixaram uma vez e depois não deixaram mais, não. E é para a população.
5: Desse jeito, Dedé, né, eu já ouvi várias reclamações nesse sentido. É, é, masculino, eu já trabalhei na Cajepa, fui leiturista por quatro anos e na, na época em que eu trabalhava E eu creio que nada mudou De lá para cá no, no, no que se tange O, a, o que vossa excelência questionou é, Claro que o questionamento era para a Cajepa Mas eu posso responder Na época que eu trabalhava E até hoje é dessa forma Porque eu, quando eu recebo a conta Eu tenho uma curiosidade e vou olhar Quem tem o um hidrômetro instalado Paga uma taxa que vai se você consumir até 10 metros eu acho que é 40 e poucos reais 10 metros d'água que é são 10 mil litros você consome, consumir até 10 você paga 47 se você consumir 11 você vai pagar uma é, vai pagar a taxa com mais um metro você vai pagar a taxa com mais dois se você consumir a partir de 21 já é um valor mais elevado e se você consumir 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai pagar o valor mínimo da taxa que é de 47 se você não consumir nada e sua água não tiver desligada você vai pagar a mesma taxa de quem consumiu 10 metros
2: no caso isso é política da cajepa
5: é política da cajepa porque tem o a questão da, da taxa única que é a taxa mínima que é a cajepa fornece até 10 metros de água por salvo engano 47 ou é 57 reais o seu sei seu valor exato então a gente vai é, é, mobilizar a população do São Ventinho e de outros bairros também que estão sendo prejudicadas para que nós possamos, vir no dia 1 de novembro, já está agendado a audiência com o promotor, dentro dessa ação que eu movi contra a Cagep, para que a gente possa chegar a uma solução desse problema. Os, qual era a solução melhor que a gente queria? Que tivesse água. Que tivesse água. Não é brincadeira, se você chegar lá no São Bentinho agora, uma hora dessa, ou mais tarde, se estiver chegando logo, está a correria das pessoas com a bomba para ligar para poder encher uma caixa, para amanhã ter água, para tomar banho, para beber, para fazer comida, para lavar roupa. É uma correria e isso, é, 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 isso é, é, nos deixa muito, como se diz, chateado, até com, com raiva, porque... A gente se sente muito pequeno diante de uma empresa tão grande que não presta um excelente serviço naquela localidade. Não vou dizer aqui no centro que tem algo quase todo dia, mas só que no São Bentinho, outras comunidades como o Belarmino Lúcio estão deixando a desejar. Então, foi, eram essas minhas palavras a respeito dessa questão da Cajepa. Para finalizar aqui, eu vou... Só parabenizar aqui, presidente, um, um, um evento que houve no, em São Bento no, no último dia, 12, Dia das Crianças, o projeto Faça uma Criança Feliz, que é, é realizado por alguns amigos e amigas do São Bentinho e do Chique-Chique e de, de alguns empresários de São Bento, de... de é, é, de alguns amigos que fazem esse belíssimo projeto já o projeto teve início em 2020 com o nome de faça uma criança feliz ganhando uma enorme proporção ganhando a enorme proporção é contagiante e contagiante sorrisos e afeto de cada criança e famílias o projeto tem como objetivo despertar sorrisos contribuir com afeto e amor por cada pessoa que faz parte da ação e deixa sua parcela de contribuição. A ação é sempre realizada no dia 12 de outubro, dia das crianças, e tem também, durante o ano todo, ajudando as famílias necessitadas, as famílias que necessitam de cesta básica. Através do brincar, a criança expressa suas histórias, seu sorriso, sempre distribuindo... Através, é, sempre é distribuído através de sacolinhas e brinquedos para crianças Foram distribuídos é, nesse ano, no dia 12 é, No sítio André, Riacho do Jardim, Juremal, Vazia Grande dos Pretos Vazia Grande, Taquarituba Chique-chique, todo o bairro do São Bentinho, na Rodagem, na Rua do Rio E em outras localidades, foram distribuídos, vereador Rogaciano, mais de é, 3.500 brinquedos, salvo engano E mais de mil sacolinhas com pipoca, chocolate, doces E outras gostosuras que as crianças adoram e só em a gente ver ouvir as fotos do evento, a gente vê um sorriso no rosto de uma criança realmente não tem preço. Quando recebe um brinde, que mais projetos como esse sejam realizados em nossa cidade. E o projeto tem à frente é, é, vários amigos, que eu vou até citar o nome aqui para não ser injusto, como é, Francisco, Costa, que é Xolinha, lá de São Betim, Ian, Jayane, Maria Clara, Vitória, Felipe, Ranieja, Geildo. Flam Flancival, Eliberto, Flávia, Raniel, Ismael, Josina, Manchinha, Neuzimar, Rogaciano, Fabrício, Mago Júnior, Jânio. E em nome de todos eles, agradecemos a todos que contribuíram para esse grande evento e eu parabenizo mais uma vez a todos os idealizadores e os realizadores desse grande evento. Para finalizar, presidente. É, parabenizar aqui a todos os médicos que hoje é, comemoram o seu dia, todos sem nenhuma distinção. Eu que tenho vários, vários amigos médicos, é, não poderia deixar nem de, 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 de parabenizar o prefeito pelo dia do médico, é, é meu médico, como também o doutor Tales, que é o um médico bastante conhecido em são bento doutor Abineto, doutor rogério que atendem a população aqui em são bento deixar aqui o meu parabéns a todos pelo seu dia e dizer que é um, um sacerdócio é uma vocação muito grande quem quem consegue se formar em medicina só deixar aqui meus parabéns e finalizando mandar um, um abraço aqui para meu amigo alice que está na escuta um forte Abraço a todos, até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir.
3: Com a palavra vereador Juliano Lúcio. Presidente Macaroni, deixa eu só fazer aqui uma acréscimo uma aqui, que eu esqueci a data do... Você pois sabe, não, vereador. Eu não vou... Eu não acabei esqueci a data dos pastores, termina, termina dando errado. 19, 20 e 21 de outubro vai ser realizada a Vila São Bento. E queria fazer o convite em nome da comunidade cristã, em nome de todas as pessoas aí que estão envolvidas nesse evento. Parabenizar a Prefeitura Municipal de São Bento por mais uma vez incentivar esse evento. E 19, 20 e 21 de outubro vai ser realizado o Aviva São Bento aqui em São Bento. Obrigado aí pela parte, meu amigo Juliano.
4: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a funcionários desta casa. A todos que nos acompanham pelas redes sociais e aos ouvintes também da Solidar FM. Senhor presidente, eu inicio o meu pronunciamento nesta noite, mais uma vez, falando da dificuldade de reconhecimento que a oposição de São Bento teima e insiste em não reconhecer a transformação, a evolução que vem sendo feita em nossa cidade. E, quando eu falo em reconhecimento, é porque todos os prefeitos, nesses 61 anos de emancipação política de São Bento, de alguma forma... 64, corrigindo, obrigado, vereador. De alguma forma, cada um deles deu a sua contribuição. Milton Luz, quando foi prefeito, só citando um exemplo, conseguiu, com o governador à época, Wilson Braga, essa PBE que corta São Bento. Conseguiu, com o governador, Wilson Braga. Foi ele que pediu ao governador. Não tira o mérito de nenhum nem do outro. Da mesma forma com o Projeto Canaã, com várias escolas que foram construídas à época. E vamos dar a César o que é de César. Quem trouxe para cá a estação de tratamento Cajepa, quem conseguiu, na época, com o então governador Zé Maranhão, foi Márcio Roberto. Não vamos tirar, quando era prefeito, não vamos tirar o mérito. E tantos outros prefeitos que passaram conseguiram obras com o governo do Estado. Isso é salutar, é natural que aconteça. Mas, na data de hoje, na época de hoje, a oposição não consegue compreender ou não quer aceitar que o prefeito Jarques consegue obras de transformação para melhorar a vida da população da nossa cidade é difícil compreender mas nós temos como comprovar é difícil compreender que o prefeito doutor jacques conseguiu asfaltar as principais vias do centro da nossa cidade com o governador joão azevedo é difícil para a oposição aceitar que o prefeito Dr. Jarques conseguiu, depois de 20 anos, inaugurar o hospital em parceria com o governo do estado. É difícil para a oposição aceitar que o prefeito Dr. Jarques conseguiu a segunda maior estação de tratamento de esgoto em São Bento. É difícil para a oposição aceitar que o prefeito Dr. Jarques conseguiu o asfalto que dá acesso à Barra de Cima. É difícil para a oposição aceitar também que o prefeito Dr. Jax, recentemente, conseguiu, com o senador veneziano, via também senador Efraim Filho, a liberação dos recursos para que as obras de asfaltamento do bairro São José, que dá acesso à creche, o acesso ao bairro São Bento de Baixo, e no bairro São Bentinho, o acesso que vai até a UBS, foram conseguidas pelo esforço, det determinação e dedicação do prefeito junto ao senador veneziano Vital do Rego. Qual o problema que tem nisso? Divulgar uma obra que o prefeito conseguiu com o senador, com o governador? Nenhum. Mas a oposição insiste em dizer agora que nós, que fazemos parte da bancada de situação, estamos pegando carona nessas obras. É o cúmulo do absurdo. Nós que estamos semanalmente com o prefeito, levando nossos pedidos, reivindicando, mostrando ao prefeito, ouvindo também da mesma forma, aqui dá, aqui não dá, aqui eu consegui recurso com o deputado Murilo, aqui eu consegui com o senador Efraim, aqui eu consegui com o governador. Nós temos reuniões semanais onde ele passa para a gente o que dá para fazer e o que não dá. E tivemos ontem, acompanhando o início das obras do asfalto que dá acesso à creche do bairro São José, que a oposição dizia há uma semana atrás quando nós fomos tirar foto da placa da obra como é que vocês vão tirar a foto de uma placa que a obra só vai começar em maio de 2024 é muita dor de cotovelo só pode ser procurem fazer alguma coisa para o São Bento que o povo está observando aí acham pouco enviam uma enxurrada de requerimentos para esta casa. Requerimentos, mais uma vez eu digo, porque a gente tem que dizer para que a mentira não prevaleça. Requerimentos como esse. Eu requero do prefeito Jacques Luz que faça a reforma na Praça do Loteamento Portal. Quem fez a Praça do Loteamento Portal foi o prefeito Jacques Luz. Requerimento, uh, pintar o meio fio porque está muito calor. Meus amigos, façam requerimento pedindo chuva. Vocês não querem encher a casa de requerimento, achando que vale de alguma coisa? Peçam chuva. Ou então, um, um fim da guerra lá do Hamas com, com Israel, a guerra da Rússia com com a Ucrânia, peçam um o fim da guerra, peçam um a Arca de Noé, porque está se tornando cansativo isso aqui. Quando eu rasgo, acho ruim. Porque não serve de nada, nada. Isso aqui, nada, é a mesma coisa. Muito mais proveitoso para vocês eram usar essa tribuna e fazer o pedido como o vereador Alex fez hoje aqui. Era muito mais proveitoso. Mas não, querem insistir no requerimento fajuto, fake news, que não tem poder de execução de nada, minha gente. Isso aqui não tem poder de nada. Isso aqui nada é a mesma coisa. E o pior, os vereadores que querem ser atendidos no seu requerimento, foi o que traiu o prefeito e prejudicou a educação de São Bento, se esquivando aqui no dia da votação de um recurso de 1 milhão e mil reais. Pasmem, como é que você trai o prefeito num dia de uma votação importante, prejudica toda a educação de São Bento de um recurso que podia ser usado e quer ser atendido em seu requerimento? Não tem coerência. Existe uma grande contradição aí. Não, eu vou recusar aqui esse recurso. O recurso vai voltar, eu não estou nem aí. Prefeito que se lasque, a população que se lasque, a educação que se lasque. Mas eu quero ser atendido no meu requerimento. Prefeito que se vire. Essa é a meta da oposição de São Bento. Rejeita recurso e quer ser atendido em seu requerimento. Que fique bem claro, porque semana passada eu também comi uns requerimentos aqui e disseram que o vereador estava doido, porque num ato de ironia, com meus requerimentos para provar que isso aqui não serve de nada. Nada. Então façam um requerimento pedindo chuva, que está muito calor. Vamos para mais temas, seu presidente. O deputado que agora em dezembro, que se diz São Bento, completa 10 anos de mandato, que tem muito pouco a mostrar para São Bento durante esses dez anos, devia se preocupar, em vez de estar criticando postura de vereador, devia se preocupar em trazer recursos para a sua cidade. Em vez de criticar do nada e até adentrando na vida pessoal de vereador, devia mandar emenda para são bento e aqui eu tenho algumas emendas que o mesmo destinou para várias cidades 2 milhões de reais para esperança 200 mil reais acho dos cavalos 300 mil reais catolé do rocha Algodão de Jandaíra, Bom Sucesso, Brejo do Cruz, Jericó, Paulista, Remígio, São Bentinho e Serrana. E São Beto? Disseram aqui que mandou 300 mil para um trator. Sabe quanto custa um trator? Uma de escavadeira? 500 mil reais. Então ele mandou. Se ele mandou, que eu vou me informar, ele mandou a metade de um trator. Assim como as ambulâncias que foram citadas aqui nesta noite que é muito pouco, 10 anos de mandato como deputado, mandar uma ambulância para a sua cidade. Aí diz, não foi duas, não foi uma, não foi duas, mas eu tenho aqui os dados. As ambulâncias que o então deputado disse, mandou para São Bento, está aqui, a emenda, 130 mil reais, a emenda, sabe quanto custou as duas ambulâncias? 271 mil reais, 271 e 370 reais, ou seja, mais do que o dobro da emenda do deputado. Da mesma forma, ele está fazendo com o trator. O trator custa 500 mil e ele está mandando metade. É muito pouco, deputado, para a sua cidade natal, principalmente para a saúde, que não, não, não tem recurso de nada, vossa não arrumou nada para a saúde, mandou 2 milhões de reais para a saúde de esperança, e para a saúde de São Bento não mandou um centavo. Vereador,
0: mais uma parte. Eu vi os vereadores da oposição falando que tinha mandado um milhão e pouco de custeio, não? Não
4: estou sabendo disso, não. Não tem isso aqui nesses dados, não. Obrigado. Então, é dessa forma, senhor presidente, que infelizmente a oposição quer, quer levantar uma bandeira sem dados... E sem argumentos. Mas nós vamos continuar defendendo a gestão que nós fazemos parte, porque São Bento é muito maior do que qualquer picunha política. Nós vamos continuar fazendo o bem por São Bento, e isso é o que tem que prevalecer. É, muito é, eu obrigado, eu... que Deus nos abençoe.
8: Tempo. Eu uma eu palavra, uma vereador uma... Jordão. É pedir uma parte. Pois não, eu, está eu lembro... concedido. É, parabenizar vossa excelência pela excelente explanação E ao mesmo tempo dizer, relembrar também Da ação que, que foi efetuada no São Bentinho o bairro São Bentinho Em relação ao abastecimento de água Que foi muito cobrado hoje nessa tribuna A questão do abastecimento de água Nós sabemos que por um longo período de tempo Novo vereador Juliano São Bento vinha sofrendo E principalmente o bairro São Bentinho vinha sofrendo Quem teve a sensibilidade a sensibilidade de correr atrás dos recursos, de correr atrás do governador e da Cagepa para poder é, resolver essas, essa situação de uma vez por todas, foi o prefeito Jarques, e, os, e vossa excelência estava lá presente, juntamente comigo, o companheiro JJ, e a gente sentiu a ausência dos vereadores de, de, de oposição, que não esteve presente nem para poder... É, dar uma força aos moradores daquele bairro num momento tão especial que eles estavam realmente vivenciando, que foi o início daquela majestosa obra que em breve realmente será sanado, solucionado o problema de abastecimento de água do bairro do São Bentinho. Muito obrigado pelo aparte.
4: Muito bem lembrado, vereador. Eu ia até encerrar minhas palavras e quero agradecer pelo aparte. Estivemos sim na assinatura da ordem de serviço da ampliação do sistema de abastecimento da água do São Bentinho, que é mais uma obra conseguida do prefeito Doutor Jars com o então governador João Azevedo. E Vossa Excelência me fez lembrar de um tema mais importante. Nós temos aqui, tramitando nesta casa, um projeto da criação dos cargos públicos. Existe... Algumas pessoas perguntando a mim na rua, Juliano, e aquele projeto? Fale mais daquele projeto? Estamos curiosos para saber como está o andamento do projeto. Existe um sentimento da população para que aconteça o concurso. Pois bem, para que o executivo crie novos cargos, é necessário a aprovação. Da, da lei. A lei passa pela, pela Câmara. Então, são 14 novos cargos que vão ser distribuídos aí em 25. O concurso, no geral, vai ser aproximadamente para 120, se o projeto for aprovado. Se esta Câmara tiver a sensibilidade de aprovar o projeto. Que fique bem claro. O o prefeito já me adiantou que o concurso será feito com muitas ou poucas vagas. Se esse projeto for recusado nesta casa, o concurso será com poucas vagas. Então, eu faço um apelo aos vereadores desta casa para que aprovem que isso aqui não é bom para o prefeito, não. Isso aqui é bom para São Bento. Se esse projeto for recusado nesta casa, vocês estão pensando que vão prejudicar o prefeito, não. Não. Eles vão prejudicar toda uma população que vai fazer o concurso público para garantir seu cargo efetivo. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Me despeço abraçando meus filhos, minha mãe, meu pai e minha avó lá em João Pessoa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
0: Antes da gente encerrar a sessão de hoje, a vereadora Aciana é, quer fazer um convite.
10: É, uma parte. Obrigada, presidente. É, gente, a comunidade católica das paróquias São Sebastião e São Bernardo é, pediu para me fazer esse convite aqui diante da Câmara. Estarão nesse próximo domingo, dia 22. Estão abrindo a semana missionária em nossa cidade. Se estende até o outro domingo, do dia 29. E temos como tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Da igreja local aos confins do um mundo. Então, o pessoal da igreja católica me pediu e estendo esse convite a todos vocês. Muito obrigada.
0: Aqui nessa noite de hoje, queria agradecer a presença de todos os vereadores, desejar um bom fim de semana a todos que nos escutam pela Rádio Solidária FM e queria encerrar hoje a sessão. E por hoje está bom. Tchau e uma boa noite a todos.